0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo.
0: René.
2: Hallihallo, hallo, frisch
1: eingeflogen.
0: Und Sonja, hallöchen.
1: Ja, wir haben uns doch gar nicht mit René warm gequatscht. Sonja sind hier sitzen und ich sitze hier schon seit einer Dreiviertelstunde. Haben quasi schon eine Folge vorne weggenommen. <lacht> und René ist gerade erst eingetrudelt. Ne? Genau, ich bin ja. frisch aus der Schule gekommen quasi. Aus der
2: Schule gekommen, aus der 14. Stunde oder was? Nein, ja, nein, wir hatten äh, Schulpflegschaftssitzung. Was? Pflegschaft? Schulpflegschaft. Was ist das? Da, wo sie alle Leute verdrücken. also Klassen, nee, wie heißt das? Ähm ja, nicht nicht Elternabend, ja, also das ist das für die Klasse. Aber es gibt es ja auch noch für die Schule, weil alle die, die in der äh, im, beim Elternabend, das heißt ja eigentlich äh, Klassenpflegschaft, zum Vorsitzenden oder zur Vorsitzenden gewählt wurden. Äh,
1: gehen dann zur Schulpflegschaft. Bei uns heißt das Elternbeirat. Das mag sein. <lacht> und das müssen sie jetzt an der Grundschule auch machen, weil es jetzt wieder fünf, erst, also fünf Klassen in der Grundschule gibt. Jetzt muss das wieder gegründet werden irgendwie. Das. Das, bei uns gibt es das immer schon, auch an den Grundschulen. Ja, weil ihr wahrscheinlich auch eine größere Grundschule seid und nicht aus vier Klassen besteht die Grundschule, oder? Das ist richtig. <lacht> Hier auf dem Dorf. Hm? Sonja, hast du eigentlich wieder eine Stimme
0: ja, warum Was, hast du, denn, was hast
1: du denn am Samstag gemacht? Nee, Samstag, Samstag? nee, Moment, Samstag <lacht> war es So war Sonntag? Sonntag, ne? Nein. Freitag?
0: Wenn du auf unseren ersten Saisonsieg anspielst, ja, der war am Freitagabend.
1: <lacht> Stimmt, zu Freitag, wir wollten kommunizieren, aber du warst nicht da.
0: Ja, wenn du mich anrufst, wenn ich im Stadion bin, hast du schlechte Chancen, mich zu erreichen.
1: Ja, kannst du doch mal <lacht> reingehen.
3: <lacht>
1: so, ich Priorität, so, so, zwei Bier in der Hand. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Oder eine Bier und eine Bratwurst. Gibt es noch Bratwurst eigentlich in Stadien? Ja. Muss man die mit Karte zahlen? oder Also mit so einer Stadionkarte? Oder wie läuft das in Braunschweig? Ah, ja, so. Bei
0: uns ist, also seit kurzem gibt es äh, Kartenzahlungen, also mit, mit hier, normaler Girokarte. Aber du kannst doch ganz normal mit Bargeld zahlen, noch keine Kartenzahlung. Finde ich, ich auch gut so.
1: War irgendwann mal vor fünf Jahren oder sowas bei 96, da musste und man erst so eine komische K Stadionkarte machen und dann hatte ich da keine Lust zu und dann
0: gab es halt ja, so Hunger. Das mal. ist auch ein ekelhaftes System, finde ich. Ja, also gerade wenn man zu Auswärtsspielen fährt. Da kaufen da gehen mir ganz viele Leute, wollen dir so eine Karte andrehen, wenn du hinkommst, aber du kannst dir nirgends mehr abgeben, wenn du nach Hause willst, um dein Geld, Restgeld zurückzuholen.
1: Ja, vor allem dann stehst du erstmal in der Schlange, dass du so eine Karte ja. hast und dann stehst du in der Schlange, dass du eine Bratwurst, dann stehst du in der Schlange für einen. Kaltgetränke und dann stehst du in der Schlange, dass du wieder zurückgeben willst. Also, ja. Ist auch egal. Das interessiert, genau. interessiert ja keinen hier wahrscheinlich. Die Braunschweig-Fans hör, äh, hören sich wahrscheinlich andere Podcasts an. Das denke ich auch. Gibt es einen
0: Braunschweig-Podcast? Also. Ich kenne mich in der Podcast-Welt tatsächlich so aus. Ich habe mal von welchen gehört. Ich weiß aber nicht, ob die noch aktiv sind.
1: Wer mit Sonja Kann einen Podcast sagen. über DSV. Eintracht Braunschweig starten möchte, meldet euch. hat noch Kapazitäten frei. <lacht> nee, nee. Ich glaube, das wird nicht gut gehen.
2: Als Podcast-Mogul. <lacht> ja, ich habe
1: ja nicht wieder Kla alle beendet, denn naja, ist auch egal. Der Kasse-4-Slot ist doch frei. <lacht> der Mega-Verbein-Slot ist auch frei. <lacht> ja, du. <siehste. lacht> es gibt viele freie Slots, nein, ist auch egal. <lacht> so, worüber wollen wir heute quatschen?
0: Über Brettspiele. Das ist Gott sei
1: gut. sei Dank. Das ist gut. <lacht> Doch im richtigen Podcast gelandet. Ich mache mal die Übersicht zur Folge 74 wieder zu. Da reden wir nächste Woche drüber. Sonja war unterwegs. Ne?
0: Genau, aber wir haben ja glaube ich vorher noch ein paar andere Themen.
1: Ach so. Du meinst Frage der Woche? Zum Beispiel? Lass uns die mal machen. Das andere baue ich dann anders ein. Äh, der Markus hat uns eine Fra-Audio-Frage der Woche äh, geschickt. Ich äh, spiele die mal ein und dann quatsch wir darüber.
4: Hallo, Bretterwisser, Markus hier. Und ich habe eine Frage der Woche für euch. Und zwar, wie sieht's denn in euren Spieleschachteln aus? Äh, seid ihr Ziptyten-Nutzer? Seid ihr Insert-Selbstbauer? Seid ihr Insert-Käufer? Ähm, sagt ihr auch, nee, ich benutze einfach das, was da ist. Äh, sprich, kann es auch mal ein Tiefziehteil sein, oder, oder, oder? Und daran anschließend. Inwieweit beeinflusst denn ähm, die Aufbauzeit eurer Spiele, ähm, ob ihr ein Spiel spielt oder nicht? Also ähm, ich denke da jetzt so an Geschichten, weil es gerade bei mir aktuell ist, Willen des Wahnsinns. Äh, ich ein äh, Insert von Folded Space und ähm, habe das Ding dann innerhalb von ein bis zwei Minuten komplett aufgebaut. Äh, während, wenn ich das nicht benutzen würde, mal locker eine Viertelstunde drauf geht. Und wenn ich sage, okay, ich bin zwei Minuten durch mit Aufbau, dann äh, spiele ich sowas deutlich eher, als wenn ich sage, ach, nee, jetzt muss ich da erst nochmal anfangen, das rauszusuchen, das auszusuchen, das zu sortieren und, und, und. Deshalb ähm, würde ich da gerne mal eure Meinung dazu wissen.
1: Ja, wenn wir gerade von mega verpeilt reden, ne? Danke, Markus. <lacht> also ich nehme alle Antworten von Markus und mache einen grünen Haken dran. Du nutzt Tiefziehteile in einer Zipptüte und baust dir dafür das <lacht> Tiefziehteil ein Inlay?
2: Ja, fast, in umgekehrter Reihenfolge.
1: Ach so. Nein,
2: tatsächlich. Also manche Spiele haben Zipbeutel, manche Spiele haben gar nichts. Da wird alles einfach reingepfeffert. Mm. Ähm, das ist aber nicht schön. Ah, bei so Kinderspielen ist das nicht so wichtig. Ja, wichtig. die sind ja <lacht> in zwei Jahren sowieso wieder weg. Ja, also, reden wir reden von was da ist. Äh, manchmal wird das äh, Inlay, des, das Original-Inlay verwendet. Mit, es gibt ja da auch gute, es gibt ganz, ganz schlechte, viele ganz, ganz schlechte. Ähm, ich habe auch sogar schon einen Inlay mal selber gebastelt, was ein Mordsaufwand ist, das selbst zu machen. Äh, gedruckt habe ich noch nichts, äh, aber gekauft, auch von Folded Space. Kennst
1: du diese App ähm, Inlaymaker? Nee. Nee. Da kannst du dir, wie war denn das, da kannst du irgendwelche Maße angeben und dann kannst du dir dazu Inlays, dann lässt er dir dann Inlays raus und dann kannst du die mit Pappe irgendwie ausschneiden und zusammenstecken
2: oder sowas. Ja, das Problem ist ja nicht ähm, das Ausschneiden, sondern die genau zu überlegen. Ja, ja. Was Schein. brauchst du denn alles, ne? Also hier denn deine den Karten, da finde ich diese Sachen von Folded Space, wo die Leute sich schon mal Gedanken gemacht haben, wie teilt man das denn am besten auf? Weil es nutzt ja nichts, wenn du für alles ein Fach hast und dann die, die Dinger da reinstellst und die, die Box auf einmal doppelt so groß sein muss, weil du überall zu viel Leerraum gelassen hast oder sonstiges. Das nutzt einem ja auch nichts. Also ich bin vor dem selber basteln aktuell wieder weg. Was ich nochmal ausprobieren möchte, ist irgendwann, wenn einer sich mal Gedanken gemacht hat, sowas für einen 3D-Drucker zu machen, das dann darüber nochmal zu probieren und sonst so gekaufte Inlays, wenn es äh, zu dem zweiten Teil der Frage beiträgt, dass man dadurch das Spiel auch schneller aufgebaut kriegt, weil das ist echt sinnvoll.
1: Ja, aber diese Freudid Space-Dinger sind da ja auch ganz schön dick, oder? Nehmen die nicht auch ganz schön viel Platz weg?
2: Äh, was heißt, nehmen die Platz weg?
1: Naja, die haben relativ dicke, dicke äh, Wandstärken. Das hast du Stromkarton, ne? Ja, Wandstärken, ne? Also.
2: Ja, aber dadurch hast du halt Stabilität in den Dingern auch drin und kannst dann äh, sowas wie Karten und sonstiges relativ gut sortiert da reinpacken äh, und übereinander stapeln. Also die meisten also die, die. Die machen natürlich auch nur ein Inlay, wenn es äh, tatsächlich in den Karton reinpasst. Und die, die ich jetzt äh, habe, die passen halt auch alle super rein. Zum Beispiel auch hier äh, ganz schön für die ganzen Living-Card-Games. Äh, jetzt hier gerade die äh, Marvel Champions und äh, Arkham Horror oder äh, Herr der Ringe. Äh, Fancy Flight Games gehört ja zu den Firmen, die sowas wie Inlays anscheinend boykottieren oder hoffen, dass es irgendjemand anders macht. Und äh, da sind die sehr gut um dann die entsprechenden Karten schön sortiert zu haben.
1: Ja, aber dann kommt noch wieder eine Erweiterung und dann ist, äh, darf es ja noch ein neues wieder.
2: Ja, und für die Erweiterung haben die, also für die Erweiterungsboxen, die dann haben ja ein entsprechendes Format, haben die auch schon äh, entsprechende Inlays. Aber ich will ja
1: die Erweiterung möglichst in die Schachtel des Grundspiels haben.
2: Ja, kannst du ja auch machen. Wer hat sich ja hier den Dominion-Koffer ge ge gebaut?
1: Weil es nicht alles in eine Schachtel rein. <lacht> Ja, das hätte ich auch anders lösen können. Da gab, gibt es ja auch irgendwelche Systeme, wo man jedes Pack, also jedes Kartenpack in einen Zipbeutel packt. Das wäre auch jetzt eine Lösung, die ich wahrscheinlich heutzutage sogar verfolgen würde, eher. Du kannst du schütteln und dann hast du immer zufällige Decks, ne? Genau. <lacht> Das Ding ist, mit, mit diesem Koffer, den ich mir da jetzt gebastelt habe, kann ich diese Randomizer-App überhaupt nicht mehr benutzen, weil ich ja aus verschiedenen Sets verschiedene Kartendecks habe. Da müsste ich das einmal alles da irgendwie manuell eingeben, was ich habe und dann sollte er mir das randomize, also das würde ich dann wahrscheinlich blind ziehen, wenn ich irgendwann mal wieder Dominion spiele. Sonja, benutzt du Inlays, also gekaufte Inlays zum Beispiel?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Das Einzige, wo wir eins haben, ist Gentes. Da haben wir ja mal den Kickstarter mitgemacht. Und da war das eben schon dabei.
1: Naja, weil sie ja denn auch Teile von dem Spiel wegwerfen müsste. René.
0: Nee, daran liegt das gar nicht. Aber wir haben einfach so viele Brettspiele. Und da wäre dann, also, das ist ja auch eine Frage des Geldes. Wo fängst du an? Wo hört es auf?
2: Ja, es gibt ja nicht zu allen. Ne? Also, das, von
1: daher ist das. <lacht> ist schon der mal, Markt ja. ist relativ überschaubar. Natürliche Selektion. <lacht> <lacht> Sonja könnte auch welche basteln. Das würde denn hätte sie für jedes eins? Ähm, ich bin im Moment auf einem ganz krassen Zipptüten-Trip. <lacht> hast du der Zipptüten geraucht? Drogentütchen-Tipp. Ja, ja, hast du mal ein paar Drogentütchen, heißt das hier nur. Ähm, ich habe mir jetzt noch mal neue besorgt. Auch jetzt, jetzt weiß ich auch, mit welcher Stärke ich die immer haben möchte. Immer 90 Mikrometer oder Mikron oder sowas. Also 90 ist das, was man haben möchte. Okay. Was? Das sind denn die ganz stabilen. Also ich habe mir jetzt irgendwie groß, also ich habe jetzt, ich habe ich hab meine ganzen Zipptüten in so einer Schachtel, in so einer alten Spieleschachtel. Äh, Im Moment Flügelschlag, Europaerweiterung, da liegen die alle drin. Und ich hatte da so ein richtiges Durcheinander. Ne? Manchmal, Ja, liegen ja, bitte, ja? Kenn ich. das kenne ich. Manchmal liegen ja in Spielen welche bei, dann schmeißt man die damit rein und hin und her. Und, und da habe ich denn neulich irgendwie einen Rappel gekriegt, habe alle weggeschmissen und habe jetzt nur noch drei Größen an Zipptüten. Die großen, ich dachte, zwölfmal... 18 oder irgendwie sowas. Dann gibt es so eine mittlere Größe, das ist 10 mal 15 und eine kleine Größe. Mehr habe ich nicht. Und wenn ich jetzt ein Spiel bekomme, wird das umgepackt. Dass ich immer nur noch die gleiche Größe, zum Beispiel bei den, beim, beim Dune Imperium haben alle die gleiche Größe bis auf diese kleinen Karten. Die sind in der kleinen Größe, aber den hast du beim Aufräumen zum Beispiel, ist egal welche Tüte du nimmst, weißt du, dann musst du nicht <lacht> gucken. Oh, die Holzteile kommen jetzt in die mittlere Größe und das dann wieder in die, sondern Du hast Wer hat ausgepackt? Wer hat sich gemerkt? Was in welche Tüte kommt? Genau. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, es gibt nur noch drei Größen, die kann man gut unterscheiden. Und dann, äh, ich, ich sehe auch immer zu, dass ich irgendwie das Spielmaterial für jeden Spieler auch irgendwie so beim Start schon in eine Tüte packe. So wie, wie, ja, bei, wie beim Dion Imperium. Auch. Ich greife in meine Schachtel, Dion Imperium hat ja gar kein Tiefziehteil oder es hat so ein, wie heißt das, Pappbockaufsatz, Papp also nur so ein Pappding, das einfach auch Käse ist das ist schon längst rausgeflogen, dann kriegt jeder so sein, seine Tüte mit den Startkarten, äh, den, den Würfelchen und den Markern oder sowas und dann kann sich das jeder da selber rausfummeln. Und das geht dann auch genauso schnell wieder rein, weil die Tüte dann ja auch bei dem bleibt. Und dann ist das ja auch schnell aufgebaut und schnell abgebaut. Also Und oft fliegen bei mir jetzt diese Tiefziehteile auch raus. Also ich weiß, eine Siderische Konfluenz hatte zum Beispiel auch ein schönes Tiefzitteil ist aber trotzdem rausgeflogen, weil ich jetzt auch dort, genau wie bei dem Dune, das alles, jeder, jede Fraktion bei, bei Siderische Konfluenz, ist jetzt in einer zip tüte Mit allem, was der Spieler dafür braucht. Gebe ich dann dem Spieler, fertig aus.
0: Also bei uns ist es ganz ähnlich, nur dass wir keine Subtüten also schon lange keine mehr kaufen. Haben wir anfangs gemacht in zwei verschiedenen Größen und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir aus anderen Spielen so viele Tüten über haben, dass wir uns eigentlich keine mehr kaufen müssen. Deswegen sieht es bei uns so aus wie bei dir, als du einen Rappel bekommen hast. Genau. Anfangs hatte ich so drei verschieden große Tüten, in die ich dann immer so nach Größe sortierte Tüten reingepackt habe. So eine für ganz kleine, eine für mittelgroße, eine für große Tüten. Ähm, irgendwann haben sich diese Tüten dann quasi vermehrt und mhm. jetzt habe ich eine Kiste, in der ganz viele einzelne Tüten sind, plus Tüten, die andere SIP-Tüten enthalten. Und ja, jedes Mal, wenn man dann was sucht, und gerade so bei Spielertüten habe ich immer gerne gleiche Größen.
1: Ja, sage ich ja, drei Größen. So, jetzt habe
0: ich ein Spiel für, für vier, fünf Spieler, jetzt muss ich vier, fünf gleichartige Tüten raussuchen. Es ist anstrengend ja alles Aber ich finde es trotzdem zu schade, das alles in den Müll zu schmeißen und die ganzen Tüten neu zu kaufen. So aus ökologischer Sicht. Sind, sind Tüten wahrscheinlich eh nicht das Richtige, ja, ich auch bewusst. Du kannst ja auch eine Papierschachtel
1: basteln oder sowas.
0: Damit haben wir tatsächlich mal angefangen.
1: Ja, da wirst du ja auch nicht fertig mit.
0: Ja, hey. das hatten wir mal für unser Terraforming Mars vor, auch so, haben wir extra verschiedenfarbiges Papier gekauft, wir haben, glaube ich, eine Box gebastelt. <lacht> <lacht> Eigentlich fand ich die Idee cool, aber es kostet halt auch ein bisschen Arbeit.
1: Schön finde ich es tatsächlich, wenn, also da ich jetzt ja mit diesem Sleeve und irgendwie, da das jetzt bei mir irgendwie ähm, komische Formen annimmt anscheinend, ich hatte mir jetzt das Clonk Legacy jetzt nochmal gekauft das hat halt wieder die gleiche Kartenqualität wie das Dune Imperium. Das heißt, das ist gleich in Sleeves gewandert. Aber das hat ein Tiefziehteil, wo die Sleeves halt gleich mit reinpassen. Das ist dann halt auch immer schön. Dann bleibt das Tiefziehteil auch drin. Nur wenn es halt nicht passt oder bei Ethnos, das habe ich jetzt auch gesleeved, passt es natürlich auch nicht mehr ins Tiefziehteil, ist es alles rausgeflogen. Jede Ethnos-Fraktion ist in einer eigenen Zipptüte. Und dann kannst du dann Fröhliche ziehen, wenn du äh, das spielen willst.
0: Also wir sind ja noch auf dem Standpunkt, wo alles, was mit dem Spiel kommt, auch im Spiel bleibt, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und wenn es so ein Dreiteiler ist wie bei Bärenpark, dann packt man halt die Tüten so da rein, dass man auch dieses Dreier, diese Dreierteilung, Nein. äh, doch. Tatsächlich gibt es ein Spiel, ich glaube, es ist ähm, ganz schön clever, da habe ich es einmal weggeworfen, damit die ganzen Erweiterungsblöcke da reinpacken.
1: Da ist doch aber der Präsentierteller drauf.
0: Nee, dann war es noch mal. Entschuldigung. Dann war das noch mal. Bei
1: ganz schön clever hast du doch dieses komischen. Luch. Ja,
0: nee, da habe ich es nicht gemacht. Das war noch mal, wo dieses Plastik
1: -Teil Den benutzt war. man?
0: <lacht> <lacht> ja, da ich, ich
1: wollte es <lacht> Nein, also ich bin im Moment komplett äh, Zipptüten. Also bei, zum Beispiel auch bei den Blood Rage, äh, da gibt es ja auch, da sind ja denn diese Miniaturen in diesen Trays, die man ja sowieso auch nie wieder da irgendwie vernünftig reinbekommt, die Figuren, weil ja auch alle anders aus alle blood figuren in einer Tüte plus die irgendwie Materialien für den Spieler, fertig. Dann kann es losgehen. Ich sehe da, Merbe Werbematerial auf uns zukommen. Was siehst du auf uns zukommen? Werbematerial auf uns zukommen. Was für ein Werbematerial?
2: Eine Mython? Werbe, Werbematerial, ja, wir können dir ja auch eine. aber zip, bedruckte
1: Zipbeutel. <lacht> ja, wir hatten ja vor zwei Wochen überlegt, das wäre wirklich mal eine Idee.
0: Hm. Ja, so, so eine Inlays äh, finde ich tatsächlich schon cool, äh, aber da ist bei uns echt überlegen ja das machst du dann wirklich nur für Lieblingsspiele, für welche machst du das dann und gibst du dann, also die sind ja teilweise auch richtig günstig, jetzt hast du schon so viel Geld für Spiel ausgegeben, willst du dann nochmal so viel mhm. fürs Inlay ausgeben, das ist so der Punkt, wo ich dann denke, ja, nee, packst du wieder alles in SIP-Tüten.
1: Wie machen denn die Hörer das, das würde mir auch mal interessieren nachdem wir letztens Jahr auch diese lange Diskussion bei uns im Discord hatten zum Thema Videospiele. Da ist übrigens noch ein Follow-up im Gespräch. Ich habe mich da heute mal drum gekümmert. Schreibt uns erstmal in Discord. Kommt einfach auf discord.bretterwisser.de. Da gibt es auch keinen Einladungslink. Einfach diese Seite eingeben und dann kriegt ihr quasi einen Einladungslink. Dann seid ihr quasi schon mittendrin. Ja. Also, okay,
0: bevor wir... Ja, achso, willst ja du nö,
1: noch dann mach weiter. Ja.
0: Ja, Bevor wir ins Hauptthema abbiegen, äh, heute wurde ja bekannt gegeben, welche, welcher Titel den deutschen Spielepreis 2020, äh, 2022 abgeräumt hat. Mhm. Und es ist, dö, Überraschung,
1: dö, dö. Archenova. Ich habe vorhin noch ein Slow Clap äh, Sample gesucht, das hätte ich jetzt tatsächlich <lacht> vorbereiten sollen. So dieses. Meinst du den Überraschungssieger? Für, <lacht> Überraschungssieger, ja. Niemand konnte damit rechnen. Das ist wie, wenn man auf so ein Bayern-Spiel wettet. Äh, Bayern gegen Otten sind. Nee, das war das war Leipzig. Gegen wen hat Bayern gespielt? Gegen ah, irgendeinen anderen Drittligisten. Victoria Köln. Da habe ich mal nach den Quoten geguckt. Du hättest irgendwie 12 Cent gewonnen, wenn du, glaube ich, auf Bayern gesetzt hättest mit 10 Euro. <lacht> ja. Wollen wir die Liste nochmal vorlesen? Gerne fangen wir unten an, äh, die Nummer 10 Terraforming Mars Ares Expedition Puh, ja, habe ich mal gespielt und äh, habe ich mal gespielt
0: ja, ich finde es auch nicht top Ten würdig, aber ich glaube einfach Terraforming Mars hat, hat viele Fans und dass die einfach alles von Terraforming Mars irgendwie gut finden und manche sagen ja auch einfach, sie mögen es weil es schneller gespielt ist ja. ich greife lieber zum, zum Terraforming Mars
1: Greifst du denn auch zum Golem auf der 9?
0: Das weiß ich noch nicht. Das ist gerade bei mir eingetrudelt. Ich habe hohe Erwartungen, jetzt erst recht. Äh, Immer bin schlecht. Gespannt, wann...
1: Immer schlecht, hohe Erwartungen. Ich spreche da <lacht> aus Erfahrung.
0: Bin gespannt, wann die erste Partie folgen kann.
1: Äh, auf
0: der 8, die Scout. Fand
1: ich eine schöne Überraschung. Finde ich cool. Scout hat mich überrascht am Wochenende.
2: Hast du das gespielt? Ich habe das gespielt. Wow. Und das hat mir tatsächlich gut gefallen und ich war tatsächlich überrascht, wie viel, also nach der anfänglichen Erklärung dachte ich, naja. <lacht> Aber ähm, das kann dann doch mehr, als es auf den ersten Eindruck hergibt. Dass wie, viel, äh, wie viel
1: Timing da ist, welche Karten du auseinander und äh? Äh, Ja, es kommt
2: halt äh, meinem Spielstil relativ <lacht> entgegen. Und zwar, das, ähm, du kannst halt keine großen Runden im Voraus planen. Ne? Du musst immer dich auf die aktuell gegebene Situation anpassen. Mhm. Äh, was hat dein Gegner jetzt, oder was hat ja der davor, die, vor dir liegende Spieler gelegt? Was hast du auf der Hand? Du kannst vielleicht mal sagen, möchte ich meine Karten jetzt schon äh, rausgeben oder äh, ziehe ich ihm lieber eine Karte ab? Passt das gerade oder passt es nicht? Mhm. Also der, der aktuelle Zug, die Entscheidungen, die du in diesem Zug triffst, sind ähm, wichtiger als, glaube ich, irgendwelche Planungssachen. Und das kommt mir sehr entgegen. Äh, das hat mir tatsächlich gut gefallen für so ein kleines Ding. Auf jeden Fall. Äh,
1: auf der 7, Beyond the Sun.
0: Hat mich überrascht, freut mich aber.
1: Ich hatte jetzt, wo war das, habe ich das denn gehört? Bei... Bei den Brätagogen, glaube ich, im Podcast irgendwie. Franz-Vohwinkel-Grafik, wo ich denke so, wo? <lacht> <lacht> Weiße Seite kann ich auch illustrieren. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ich finde das ja auch damals, das ist ja auch schon cool. Gefunden. Äh, das quasi grafisch genau das äh, Gegenteil auf der sechs Witchstone <lacht> ist nämlich das Spiel mit der meisten Grafik.
0: Ähm, ja. Der buntesten Grafik, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich mochte es nicht so. Mir gefällt es. kann ich
0: aber insofern also. keine Überraschung, weil es ja auch äh, auf der Empfehlungsliste war. Zum Kennerspiel des Jahres. Ja,
1: das ist jetzt keine, wirklich keine Überraschung, dass es da jetzt gelandet ist, das Spiel. Äh, Rote Kathedrale auf der 5. Puh, ja. Meine, meine, mein Honeymoon ist vorbei damit, glaube ich. Hm. Und, äh, ja, schon. Ja.
2: Hast schon verkauft, da kommst du mal wieder.
1: <lacht> Kein Kommentar. <lacht>
0: also, hier hat es jetzt leider auch nicht so ganz durchgesetzt. Ähm,
1: schon verkauft und wann kommt es bei dir wieder?
0: <lacht> naja, die Frage stellt sich hier ja nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir es vielleicht. Falsche Herangehensweise, bei uns haben die Partien immer sehr lange gedauert, weil irgendwie niemand so diese letzten Gebäudeteile bauen wollte und dann ewig lange nur Ressourcen mhm. gesammelt haben und so Also für die Dauer hat, hat das nicht, nicht getragen.
1: Mhm. Living Forest auf der 4, da gab es nie ein Honeymoon <lacht> bei mir. Ja, machen wir noch weiter? Drei, Dion Imperium.
0: Der große Skandal.
1: Der große Skandal.
0: Darf das fürs letzte Jahr auftauchen oder nicht?
1: Ich glaube, die Diskussion möchte ich jetzt nicht aufmachen. <lacht> das möchte ich immer wieder spielen. Das war auch meiner Eins. Ich habe vorhin nochmal meine Screenshot rausgeholt, was ich gewotet habe. Das war meine Eins. Ich bin schuld am Skandal, so.
0: Ja, ich, ich finde es okay, weil das halt in so einem Zeitraum erschienen ist. Und viele Spieler wissen, glaube ich, einfach nicht genau, ist ein Spiel jetzt am 1.5., 1.7. oder 1.9. erschienen. Und so richtig durchgesetzt hat es sich, glaube ich, erst im letzten Jahrgang.
1: Ja. René hat das ja auch gespielt. Ja,
2: hat er. <lacht> auch wenn einem die Regeln ja, ja. schlecht erklärt
3: <lacht> ja, wurden.
1: Ja. Cascadia hast du auch gespielt. Ja. Die Nummer 1 hast du auch gespielt. Ja, ja, ich bin hier voll im Trend. Du bist voll im Trend.
2: ja so ein Massenmarktspieler anscheinend.
1: Ja, du bist der Mainstream ja, ich mein, hier bei uns.
2: Ja, ich muss das mal wieder ändern.
1: <lacht> Gut, ja, ich glaube, da sind jetzt nicht so diese Überraschung drauf und alles, alles safe. Ne?
0: Ja, und der Vollständigkeit halber noch Deutscher Kinderspielepreis. Ach, ja mit Quax und Co. nach Quedlinburg.
1: Das habe ich auch gespielt. Ja, das ist <lacht> auch was was ist gut? Da Los, Das ist auch gut. Das haben wir zur Ein auf der Einschulung, haben wir dann hier auf der Terrasse gesessen, aber irgendwie, der, der Kleine hat es mit seinem, mit seinem Patenonkel gespielt und seiner Freundin. Das war sehr sehr lustig, hat wieder grandios funktioniert. Und alle anderen haben zugeguckt, die drumrum saßen. Das war echt cool. Ja. War schön. Gut. So. Sonja war unterwegs.
0: Genau. Ahne hat ja leider kurzfristig... <lacht> Hör bloß auf. Das ist, eine,
1: ja, das ist eine riesige Scheiße hier. Ähm, ich wollte, also Sonja war unterwegs zu dem B-Rex-Tagen-Tag. Für dich war es ja so ein Tag.
0: offiziell. Offiziell wird es auch angekündigt als B-Rex-Tag, der aber von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag geht
1: das ist das, ja, die Presseveranstaltung des, Merseburgers, Merseburgers Spiele verlagskonglomerat um die Spiele, Spieleoffensive, obwohl es wahrscheinlich, obwohl sie es nicht immer noch nicht hören möchten, das es, dass wir es so aber.
0: Also dafür haben sie ja, B-Rex Entertainment ist ja der Oberbegriff.
1: Ja, aber das sagt ja keinem Spieler, das, das ist sagt klar. ja keinem Spieler was.
0: Ich weiß nicht, also ähm, die letzten Jahre gab es ja immer so eine große Ansprache, wo dann auch gesagt wurde, hier bei der Berichterstattung passt auf, dass er das richtig benennt und nicht Spieleschmiede und ähnliches. Ähm, entweder gab es sie nicht oder ich habe <lacht> sie verpasst, äh, denn es war ja diesmal zum ersten Mal in einer neuen Location. Also ich war das letzte Mal beim äh, Korax-Tag, da war es noch in Merseburg in so einem Kloster, wo Arne auch einmal schon da dabei war. Da war ich auch
1: einmal, ich erzähle gleich, warum ich nicht da war, aber…
0: Hm. Und äh, das äh, war halt so ein großer Raum, dann gab es so eine äh, obere Etage, da war aber halt relativ wenig Platz, aber da gab es dann damals nur die Korax-Spiele, die waren auch überschaubar, da gab es die Neuheiten zu spielen und auch ein paar Prototypen und dann ist ja dieses B-Rex Entertainment gewachsen mit vielen anderen Verlagen ähm, und das Verlagsprogramm ist sehr viel größer geworden und haben entschieden, okay, die Location reicht nicht mehr. Ähm, so Ku Kloster hat da natürlich schon eine sehr coole Atmosphäre. Man hat äh, eine Burg gefunden, ganz in der Nähe, in Skopau. 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 Ähm, die ist ein bisschen hat, bietet mehr Platz ähm, und fand ich an sich ganz schön gemacht. Allerdings hat sich dadurch ein bisschen aufgeteilt. Und zwar gab es nicht mehr einen großen Raum, wo alles aufgebaut war, sondern es gab viele kleinere Räume, was zum Spielen sehr angenehm war, weil du ein bisschen mehr Ruhe, Ruhe hattest. Aber wie gesagt, es gab keine große Bühne, es, zumindest habe ich keine offizielle Ansprache mitbekommen, die eigentlich geplant gewesen wäre. Wir sind einfach hin, haben losgespielt und dann eigentlich den ganzen Tag durchgespielt mit ein paar Verpflegungspausen und abends ging es wieder nach Hause.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich auch hinfahren, das war auch eigentlich fest vorgenommen, aber äh, wir haben halt hier im Hause zwei Autos und ein Auto ist uns den... Donnerstagabend so ein bisschen komisch vorgekommen und da äh, hat sich jetzt rausgestellt, da ist jetzt irgendwie die Steuerungskette, hat den Motor fast äh, einen Motorschaden zugefügt äh, und haben jetzt irgendwie eine vierstellige Autorechnung vor der Brust. Das ist jetzt zwar Schwiegermutters Auto, was wir aber auch benutzen, deswegen äh, ja, hatten wir denn am den Samstag äh, nur ein Auto zur Verfügung und ja, das würde anderweitig benutzt und da habe ich gesagt, ja so ein Pressetag, Pressetag oder Frau kommt zur Arbeit, hm, muss man halt abwägen. Da ist dann leider der Pressetag hinten runtergefallen. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn Kerstin zur Arbeit gekommen? aber Ja, dann mit unserem Auto halt ne? und ja, es ist hier halt kompliziert. Sonja meinte auch, ja, dann kommst du halt zu uns und... Äh, wir nehmen dich denn mit, da haben wir mal geguckt irgendwie, ja, ich fahre erstmal eine Stunde mit dem IC in der Braunschweig, dann fahren wir noch zwei Stunden nach Merseburg und dann das Ganze wieder zurück und am nächsten Tag war noch irgendwie Konfirmationsgottesdienst, das heißt, da war dann auch wieder froh aufstehen und äh, ja. Aber ich kann trotzdem nachher was berichten. Bleib dran. Nein, das war das war echt ungünstig und da ich hätte gesagt, ja, so wie, also Ne? Man muss da ja die Prioritäten setzen und wenn man dann halt überlegt, was da wichtiger ist. Ich habe da auch noch eine Mail geschrieben, ich weiß nicht, ob die eingegangen ist. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Hm. Ähm, ja, war halt so, ist so, tut mir leid. Wäre gern da gewesen, aber wir haben ein Alternativprogramm gemacht.
0: Ist doch auch schön.
1: Ja. Wie gesagt, es tat mir echt leid. Und ich dachte so, oh nein, oh scheiße, jetzt muss es Sonja. <lacht> ja, egal. Sonja, irgendwann. Ja. One day. Streichen wir uns rot im Kalender. Ja, ich habe ja nochmal geguckt, aber da ist, glaube ich, hier dein Fußball-Dings da in Hannover. Nächste Woche. Ja.
0: So ja genau. Da gibt es keine Brettspiele.
1: Ja, deswegen. <lacht> ist halt, du, du musst mit dem Fußball jonglieren und ich muss hier mit Familie <lacht> jonglieren. Das ist halt, ja. Egal. Ja,
0: aber bleiben wir mal beim B-Wax-Tag. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe für mich beschlossen, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich gerne über Nacht bleiben werde. Ähm, dadurch, dass es jetzt so viele Verlage sind und auch so viele Neuheiten, die man da spielen kann, da reicht ein Tag tatsächlich nicht mehr aus und ich fand es sehr schade, dass wir Samstagabend schon abreisen mussten und überlege tatsächlich nächstes Jahr dann zumindest Samstag und Sonntag mitzunehmen.
2: Was heißt denn viele Spiele? Ähm, wie, welche Verlage gehören jetzt alles überhaupt da, dazu?
0: Ja, also zum einen ist es ja Korax Games, daraus aus den Korax-Tagen sind ja die Bilox-Tage entstanden. Dann gehört dazu der Kobold-Spiele-Verlag, Funbot, Miraculous, Grimspire und Giant Rock. Und dann gibt es noch irgendwie Private Games. Mit denen hatte ich aber bislang noch keine Berührungspunkte.
2: Weißt du denn, wie das organisiert ist? Das, ist das jetzt alles irgendwie unter der, das hängt ja irgendwie mit der Spieleoffensive zusammen,
0: Spiele-Schmiede. Weißt
2: du, wie das da aufgebaut ist?
0: Genau, kann ich es dir nicht sagen.
2: Ne, weil weil die, die treten ja so gesehen als eigenständige Verlage immer auf, was ne? mhm. jetzt Korax und, und Kobold, aber äh, gehören ja alle irgendwie dann doch zusammen, quasi wie, wie ähnlich, fast gefühlt wie bei Asmodee, ne? nee, das ist die auch ihre Studios dann darunter haben. Das ist Also ja, im Impressum
0: also heißt es, äh, Bülbeck's Entertainment ist Teil der Happy Shops Familie. <lacht> und Happy Shops, da gehört ja die Spieleoffensive zu. Ich glaube, die Würfeloffensive, puzzle -Offensive genau. und
1: genau. Also, ähm, ich weiß, also es ist ja so, dass der, dass der äh, jeder Verlag ja so ein bisschen so einen Fokus hat auf spezielle Spiele. Ne? Also genau. bei Funbot wirst du jetzt kein äh, hier, wie hieß dein w Weltkriegswürfelspiel? Äh, D-Day Dice. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich bei Giant Rock erschienen. So. Ja. Die, das war am Anfang, glaube ich, auch, na, es ist ja das Ganze, dieses ganze Ding ist ja gewachsen irgendwie, wie Sonja sagte, aus Korax denn irgendwie heraus und dann wurde ja versucht da irgendwie diese, so, so, so ein Verlagsprofil zu erstellen. So, ich glaube, Kobold geht so als Familien, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, es ist eher so diese, oder es Miraculous ist wahrscheinlich eher Familie. Ist auch egal. Also die Miraculous haben mit,
0: ist, glaube ich, eher so fantastische
1: Welten. Genau. Also die versuchen das schon irgendwie so ein bisschen zu, zu, zu aufzusplitten, damit das nicht alles irgendwie unter diesem Korax-Dach wahrscheinlich ist und das ist wahrscheinlich so die Idee dahinter, weil es sind ja schon viele Spiele, die Sonja hier gerade ins Dokument geschrieben hat. Ich weiß noch, jetzt wir bei Korax damals waren, da waren das auch, also bei dem ersten, da hieß es ja noch Korax-Pressetag, da waren es, was war denn da, da ich habe da Theo, Theo, nee nicht, hier, wie hieß das, Zauberspiel? Trikerion. Mhm. Dann hatten sie ein Half Pint Heroes, da war gerade das Tudor, war gerade noch ein Prototypenstadium. Also da gab's war dann noch nicht so viel. Und das hat, da haben sie ja echt aufgebohrt, das Ganze. Und ähm, ich war ja mal bei einem Bewerbungsgespräch dort, bei den Happy Shops. Und da war in, einem, in, dem, in dem Raum war halt auch so ein, so ein Whiteboard, wo halt so diese Verlage und wo welche Spiele erscheinen könnten. was so, okay. Also, das ist schon alles irgendwie unter einem Dach und also, gefühlt für mich also meine, mein, mein Eindruck so, ne, es ist wenn man sagt, das kommt so aus diesem Spiele-Schmieden-Umfeld ob da jetzt äh, Giant Rock oder Grimmsbyer draufsteht oder Funbot ist mir eigentlich auch relativ egal Ja, wie ging es jetzt auch so
2: ein bisschen darum, ob das jetzt tatsächlich immer eigene Redaktionen sind, wahrscheinlich müssen wir mal jemanden davon einladen und das mal aufklären ja. aufdröseln was das nee, denn jetzt ist, ist. glaube ich.
1: Die, die machen, das ist das meiste, vieles Ach. ist ja da, dort auch Lokalisierungsarbeit. Ne?
0: Ja. Also. also, Sie hatten jetzt beim letzten ähm, hier Spieleoffensive Online-Event, <lacht> äh, wo ich ja letztens schon mal erzählt habe, da hatten Sie ja Skellig Games eingeladen und da hat ein Redakteur von Skellig Games über Redakteursarbeit erzählt.
1: Ja, aber da taucht, da ist es, das Event ist dann wieder Spieleoffensive und dort sind, tauchen wieder diese Spiele auf. Deswegen ist das so, <lacht> so, ein, so ein Durcheinander da irgendwie so, ne? Man könnte es ja auch B-Rex. Online-Event nennen, aber das wäre dann wahrscheinlich für die, für die Zuschauer oder fürs Publikum wieder ein neuer Begriff, so Spieleoffensive kennt jeder, über diesen mhm. Kanal kannst du es halt vermarkten, fürs, fürs Publikum und wir, die Presse, für uns sind das halt die B-Rex-Tage, die könnten es auch genauso gut Spieleoffensive-Tage wahrscheinlich nennen.
2: Ja, aber das ist ja, also im Verstehst Endeffekt du? hinter allem steht ja dann der äh, Frank Noack, ne?
1: F und N oder so, was heißt, glaube ich, die, die nochmal die
2: Ja, das ist äh, Frank Noack und wahrscheinlich Robert Letsch, sehe ich hier gerade. Mhm, genau. Es gibt nämlich hier so Business-Seite, kann man das Ganze, die ganzen Vernetzungen sehen. Roberts Resterampe.
1: <lacht> genau. <lacht> So, aber wahrscheinlich ist das auch viel zu kompliziert für die Hörer. Lass uns mal über Spiele reden, oder?
0: Genau, äh, aber nochmal, also äh, B-Rex heißt extra nicht Pressetag, sondern er ist, glaube ich, immer nur B-Rex-Tag, weil <lacht> auch nicht nur Presse eingeladen ist, sondern ähm, auch Händler waren da, äh, Spielecafébetreiber und Unterstützer ganz allgemein, also es war ein ganz, ganz breites Publikum, die da hingekommen sind, um bis zu drei Tage da zu spielen. Drei Tage? Naja, also ja, eher zwei halt von, von Freitag, Nachmittag bis, bis Sonntag. Ja, schon klar.
1: Gut, wo fangen wir an?
0: Ich würde einfach so ein bisschen, wie wir auch vorgegangen sind, also wir sind halt rein, haben uns erstmal die, die Räume angeschaut, was da so für Spiele gibt, welche gerade schon besetzt sind, wer überhaupt so anwesend ist, ein paar ähm, Ges Gesichter begrüßt, die man ja auch lange nicht gesehen hat. Und äh, dann haben wir uns zuerst an Farm Club gemacht. Mhm. Ähm, das ist ein Kobold-Spiel waren auch die meisten Spiele, die ich gespielt habe weil ähm, die Spiele vom Kobold Verlag ähm, also der Verlag sagt selber für harmonische Spieleabende mit Familie und Freunden das sind eher so vom Anspruch niedrigere Spiele, ähm, auch teilweise nicht, nicht allzu langer Spieldauer und da haben wir uns Farm Club angeschaut, ein Spiel, wo ich auch lange überlegt hatte, ob ich da in das spielen noch einsteige denn da gibt es tolle Sheeple also Schafmiepel.
1: Wundert mich das.
0: <lacht> und ja, die Chance musste ich einfach ergreifen, das anzuspielen. Ähm, was macht man bei ähm, Farm Club? Farm Club spielt über neun Runden. Man hat so ein Tableau mit dreimal drei Feldern. Das ist so die eigene Farm. Und es liegen immer Aufgabenkarten, immer Kombination aus Aufgabenkarte und Meepel oder Any Meepel aus. Also es gibt sechs verschiedene Schaf, Ziege, Pferd und so weiter. Und dann wählt man halt immer eine Kombination, muss das Tier in ein Gehege, eins dieser neuen, auf seiner Farm platzieren und nimmt die Aufgabenkarte an sich, die kann man erfüllen, um Punkte zu bekommen. Die Aufgaben heißen so, ein ne, Schaf möchte neben einer Ziege stehen, du möchtest mehr Schweine haben als alle anderen Spieler, in deinem äh, Park sollen mehr Ziegen als Schafe sein. Und solche Aufgaben versucht man zu erfüllen, alternativ... Dazu diese Aufgabe anzunehmen, kann man die auch abschmeißen und stattdessen äh, Tiere, die Platz tauschen lassen. Es ist nämlich auch so, es gibt Aufgaben zum Beispiel, Schaf möchte neben dem Pferd stehen, die ist erfüllt, also die kann man als erfüllt ablegen, sobald es eintritt. Dann hat man aber die Möglichkeit, später durch dieses Versetzen das nochmal umzutauschen, um zum Beispiel andere Karten zu erfüllen. Ja, das machen wir einfach immer neun Runden und dann schaut man, wer mit seinen erfüllten Aufgabenkarten die meisten Punkte sammeln konnte. Das die. fand ich ganz cool. Ich glaube, es ist nicht das ideale Spiel zu zweit, weil diese Auslage mit den Aufgaben und den ähm, Tierchen sich halt zu wenig verändert hat zwischen den eigenen Zügen. Und was ich unglücklich finde, also die, diese annie Meeple sind halt wirklich so, so tier -Meeple sechs verschiedene, die sich aber natürlich auch ein bisschen anders anfühlen und jedes Mal, wenn man die Auslage wieder auffüllt, soll man zufällig einen aus dem Beutel ziehen. Mhm. Mhm. Und naja, also zufällig aus dem Beutel ziehen, wenn sich alle unterschiedlich anfühlen, ja natürlich hast du zwar einmal diese vier so scharf ziege Pferd, die haben ähm, an die Beine sind sie schon sehr ähnlich, aber trotzdem also wer es drauf anlegt, weiß ich nicht, das, das gefällt mir an, an sich schon nicht, dass man da also das wäre wahrscheinlich mit Plättchen oder so, also mit Klötzchen mit gleichförmigen Dingen besser gewesen. Sieht natürlich nicht so schön aus, wenn die dann so in einer eigenen Farm hm. stehen. Ja, Arne.
1: Ich, ich staune gerade über diese Schachtelgrafik. <lacht> es ist irgendwie rosa und ein plattgedrückten Schweinekopf da drauf. <lacht>
0: Ja, den Schweinekopf finde ich auch ein bisschen befremdlich. Beim, also es gibt ja noch diese Karten, es gibt auch Karten, ähm, die ja dass du ein Tier genau einmal drin hast, da hast du auch diese Grafiken. Ähm, da finde ich zum Beispiel die Schafgrafik finde ich sehr süß. Das Schwein fällt da ein bisschen ab. Das wirst du
1: doch bei jeder Schafgrafik sagen,
0: oder? <lacht> nee, es sind nicht alle unbedingt niedlich. Aber hier finde ich das schon. Äh, trotzdem, ja, ich müsste es mal mit also man kann es mit bis zu fünf Spielern spielen. Äh, das wäre nochmal interessant. So zu zweit war das jetzt eher nicht so mein Fall.
1: Wird jetzt auch nicht auf meine Liste kommen. Hm. Übrigens äh, auf der B-Rex-Seite, ich werde jetzt zu jedem Verlag mal das Verlagsprogramm, äh, den Verlagsslogan. Der Koborg spieleverlag lädt zum Reisen und Siedeln ein, zum Sehen und Ernten, zum Bauen und Produzieren, zum Sammeln und Handeln. Genau das Richtige für harmonische Spieleabende mit Familien und Freunden. Dafür steht der. Kobold Verlag. Nur für euch als Info.
0: Okay. Dann bleiben wir <lacht> beim Kobold Verlag. Da haben wir als nächstes ein Spiel gespielt, was glaube ich schon verfügbar ist, was auf jeden Fall beim Originalverlag letztes Jahr in Essen schon gab, und das ist Riverside. Es ist so ein neu gegründeter Verlag von, von zwei Autoren, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe.
1: Äh, e. Eilef Svensson und Asmund Svensson.
0: Ja, den Verlag. Ach Chili, so, Fox, Chili Games. Fox Games. Ähm, das fand ich vor dem Spiel interessant. Dann habe ich <lacht> das Spiel irgendwie völlig vergessen, verdrängt. Der mir dachte, mir, verdammt, warum warst du denn bei denen nicht am Stand? Ähm, und fand es gut, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, das mal zu spielen. Äh, da wir auch letzte Woche gerade so über Roll and ride spiele gesprochen haben. Das ist auch ein Roll and ride spiel hier ist es so, dass man mit Plättchen so einen Fluss auslegt. Den legt man, ne, die Plättchen legt man unterschiedlich aneinander, dass es immer so eine etwas unterschiedliche Auslage ist. Man hat ein Bötchen und einer der Würfel gibt vor, wie weit sich das Boot bewegt. Das heißt, es kann sehr schnell vorbeigehen in eine Partie. Es kann ein bisschen länger dauern, wenn man kleinere Zahlen mit dem Bootswürfel würfelt. Und dann hat man immer eine bestimmte Auswahl an Würfeln zur Verfügung, aus denen man einen kostenfrei wählen kann. Dann gibt es welche, die Hitze erzeugen. Da hat man so ein paar Hitzefelder da, die kann man nur begrenzt verwenden. Und da versucht man einfach auf Schiffen, die man auf seinem Spielertableau hat, Passagiere abzukreuzen. Und wenn man genug Passagiere befördert hat, bekommt man so ein Tickets. Und für die Tickets kann man die Personen an so Aussichtsplattformen oder an so Bootstegen, kann man die auf einen Ausflug schicken und dann bringen sie einen Punkte ein. Und das hat mir richtig gut gefallen. Okay. Mhm. Gut, war jetzt die Erstpartie, muss man halt sehen, wie lange das, das trägt, aber da habe ich auf jeden Fall Bock, das dass, dass würde ich gerne noch öfter spielen. Und ähm, ja, fand ich gelungen.
1: Ich muss bei diesem Cover irgendwie denken, dass dieses Schiff nicht auf das auf, das, auf den Fluss passt. Das Schiff <lacht> ist viel zu groß für den Fluss, aber egal, das stört mich total, aber ja. Wobei, wenn der ausgebaggert ist, passt das. <lacht> Ja, aber guck mal, wenn der nach hinten weiterfährt, dann passt das so alles überhaupt nicht.
2: Das nennt man Perspektive. Ach so.
1: <lacht> ja.
2: Wenn der Fluss hinten breiter werden würde, wäre es komisch aus. Ich
1: bin irgendwie gerade Roll and Ride überdrüssig. <lacht> ist grade, die Sendung hat nicht gut getan.
0: Na so ein Kritikpunkt, den ich auch hätte, ist es, ähm, was ja viele Roll and Ride Spieler als Problem haben. Ist es ist sehr solistisch. Du trägst eigentlich auf deinem Spielplan ein. Es gibt dann zwar eine Wertung, wo man guckt, ähm, wer die meisten hat, kriegt 15 Punkte abgezogen. Wer da die meisten Punkte hat, kriegt nochmal 15 Punkte obendrauf. Da vergleicht man sich mit den anderen, aber ansonsten ist es eigentlich völlig egal, was die anderen machen. Es das heißt auch in der Anleitung, ist, einer ist Kapitän, der würfelt die ganze Zeit. Boah, wir, gemacht, wir haben ist, dass jeder noch weniger <lacht> zu tun. Äh, wir haben dann auch die Würfel weitergegeben, sodass jeder mal mit, mit Würfeln dran ist. Und dass nicht immer einem vorgeworfen wird, dass er nur Mist würfelt. <lacht> Ähm, ja, aber mehr. ansonsten die Spielerinteraktion ist dann doch relativ gering. Hm. Aber ich fand's schon gut. Also es ist halt, ähm, man kann halt viele Boni freischalten, also jedes Schiff hat so bestimmte Reihen für, das, äh, für die Touristen. Und wenn man so eine Reihe voll hat, dann kriegt man noch extra Kreuze in ähm, bestimmt farbigen Schiffen und dann kann man sich da noch einen Bonus freischalten und hier noch einen Bonus freischalten und da kann man auch wirklich lange Kettenzüge generieren und ja, das fand ich schon cool. Hm.
1: Du siehst deinen Achselzucken von mir. <lacht> René.
2: Ja. <lacht> ja. Ich bin äh, durchaus begeistert gerade. Nein. Also nichts, was mich jetzt hinterm Ofen hervorrollt. Erholt.
1: Äh, Rollt. <lacht> Sind ihr im nächsten Spiel auch Würfel drin,
0: Sonja? Nee, im nächsten Spiel nicht. Ähm, Nochmal kurz: Also, bis, bis hier waren wir, also wir hatten Farm Club zu zweit gespielt. Ähm, bei Ruder Side, das haben wir uns vom Jan von Brettspielrunde erklären lassen. Der hat mitgespielt, dann haben sich noch zwei weitere Mitspieler gefunden. Und dann haben wir Annette getroffen. Die kennt man vielleicht noch vom Spieleleiter. Mhm. Da hat sie mitgebracht, bei Bibel war sie auch Mitglied. Die war mit ihrem Freund da und wir haben uns auch ewig nicht gesehen. Sehr darüber gefreut und dann haben wir halt zu viert weitergespielt. Ich hab Tatsächlich auch den ich hab Rest gesehen, des Tages, dass,
1: dass sie bei Instagram irgendwie gepostet hat, ich hatte, ach guck mal, die Annette ist auch da.
0: Ja. Und es hat sich halt angeboten, weil wie gesagt, wenn man dann mit einem Spiel durch ist und man guckt, dann sind die anderen woanders noch in einer Partie und deswegen haben wir halt dann einfach zu viert weitergespielt. Und das erste freie Spiel, was ich persönlich einfach super toll finde, ist Dog Park. Und bei Dog Park geht es darum, dass man mit seinen Hunden Gassi gehen möchte.
1: René, brauchst du dafür ein Spiel? <lacht> 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 ähm, erzähl mal weiter. Wahrscheinlich ist das Spiel <lacht> lustiger wie der mit, ja, euer Hund.
0: Also ja, ich glaube, ich bin da tatsächlich ein bisschen befangen, weil es ist, es ist in meinen Augen fabelhaft illustriert. Ähm, ich, ich liebe diese, diese Hunde auf den Karten. Ich schaue es sehr gern an, es sind Tolle Holzfiguren da drin. Ähm, es sind sogar so Game Trace dabei. Ähm, diese haben so Hundeknochenform.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, Finde ich wunderbar produziert. Spielerisch müsste ich noch mal ein paar Mal ausprobieren. Ähm, es wurde mir von jemandem angepriesen, so als Mischung aus Flügel, Schlag und Parks. Und das lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, also man hat äh, zum einen ganz viele Hundekarten und äh, das sind äh, verschiedene Rassen, die geben immer zufällig unterschiedlich viele Punkte pro Partie und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Gut, dass es
1: dort eine Kategorie anscheinend gibt, die Hunderassen. Also es gibt halt irgendwie Working Dogs, Utility-Dogs. Gibt es auch eine Kategorie, die heißt Toy. <lacht> Stimmt das? Das sind die rosa Hunde. Also das sind irgendwie so Yorkshire Terriers und hier wie heißen die gesagt, Hunde, die. Sie
0: die sind irgendwie Gesellschaftshunde.
1: Also auf, ich gucke gerade bei Bordgebiet, da steht halt eine Kategorie, Terrier, Pastoral, irgendwie Hound, Toy. Hier, wie heißt der Hund, den man in der, in der Handtasche immer transportiert? Chihuahua. <lacht> <lacht> Toyhunde. Rehpinscher. Rehpinscher. Übrigens auch der, äh, da ist übrigens auch der Mops anscheinend in der Kategorie. Mhm. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
0: Ja. Also was bei dem Spiel passiert, ähm, es geht über vier Runden, in der Runde gibt es zwei Bid-Runden. da bieten wir auf jeweils einen Hund, ähm, das kann relativ lahm laufen, wenn, also ne, wir haben zu viel gespielt, es lagen vier Hunde aus, wenn wir uns die alle gut untereinander aufteilen, kriegen wir das alle umsonst, es hat eine Situationen gegeben, ähm, wo mehrere Spieler den gleichen Hund haben wollten und ähm, die Siegpunkte sind hier ähm, Zuneigungspunkte der Hunde. Man beginnt mit fünf, denn man muss für diese Auktion Zuneigung abgeben. Und derjenige, der das Spiel gewonnen hat, der hat tatsächlich ganz krass darauf gespielt zu sagen, hier ich haushalte eher negativ in meiner Zuneigung, halte die Zuneigung relativ weit unten, weil ich sie immer wieder im Spiel ausgebe, hat dann aber hinten raus viele Punkte holen können. Denn diese Hundekarten können entweder einmalige Effekte bieten oder dauerhafte Effekte beim Gasse gehen oder Siegpunkte bei Spielende generieren für bestimmte Effekte. Dazu gibt es auch Zielkarten, über die man Punkte holen kann. Und nach dieser Auktionsphase geht es in den Park, zum das Beispiel heißt, auch Dog Park. Und dann ist es so ein Mechanismus, wie man ihn aus Parks kennt. Man rennt los, es gibt ähm, verschiedene Stationen und auf jeder Station bekommt man einen Bonus. Und man kann beliebig anhalten. Wer aber zuerst quasi das Ende erreicht, bekommt mehr Zuneigungspunkte als die, die später, beziehungsweise der Letzte, der ankommt, äh, verliert Zuneigung. Ja, und dann entsteht halt, also es gibt auch noch zwei Wege, man kann sich so ungefähr auf der Hälfte entscheiden, gehe ich oben rum oder unten rum. Da gibt es auch immer zufällig Zusatzbelohnungen, die werden, kommen so jede Runde, wie bei Parks zum Beispiel das Wetter. Und ja, ich fand es sehr cool, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei mir im ersten Moment noch so diese Aufmachung und das Ganze drumherum war. Ähm, müsste man tatsächlich prüfen, ob das länger anhaltenden Spielspaß bietet. Was ich ein bisschen schade fand, es gab einen großen Stapel Hundekarten, ähm, von dem nur ein halber überhaupt ins Spiel kommt. Und von diesem halben Stapel haben wir vielleicht die Hälfte bis dreiviertel durchgespielt. Und ähm, bei diesen Rassenkarten, da gibt es ja immer unterschiedlich viele Punkte, steht dann zwar drauf, 15% der enthaltenen Hunden haben diese Rasse. Wenn aber nur so ein kleiner Teil der Karten ins Spiel kommt, kann ich natürlich auch mit diesen Prozentzahlen wenig anfangen.
1: Ja, es ist natürlich schon ein spannendes Thema. Ich, ich bin jetzt da weniger abgeneigt wie bei den anderen beiden Spielen tatsächlich. Ich hätte hier wahrscheinlich zu Hause auch eine Zielgruppe, die das wahrscheinlich auch abfeiern würde. Also ohne Scheiß jetzt. Also die, die, die Hausgruppe würde das wahrscheinlich richtig cool finden. Und wenn du jetzt sagst, das ist also Auktionen, ist ja Auktionen so, ne? Oder? Hast du nicht gesagt, man bietet auf den Hund?
0: Genau, mit Zuneigung.
1: Auktion finde ich ja irgendwie auch schon immer ein bisschen spannend. Also. Ähm ich bin mildly interested. Hm. René?
2: Pff, nicht so wirklich.
1: Ah. Ich bin viel zu negativ unterwegs. Oh, jetzt bin ich gespannt, Sonja, wenn du jetzt weitermachst.
0: Ja, als nächstes, ähm, da mussten wir leider ein bisschen länger warten, bis wir jemanden gefunden haben, der es uns erklärt. Zwar lagen über Listen aus, wer es alles erklären könnte, wenn die aber gerade dabei sind, irgendwas zu spielen oder andere Spiele zu erklären, kann es halt doch mal ein bisschen dauern.
1: Muss die da wegreißen.
0: Und zwar haben wir Roll Camera gespielt. Das ist ein kooperatives Spiel, bei dem man ähm, versucht, den nächsten Spitzenklassiker oder auch den nächsten Schläfatz, also den schlechtesten <lacht> Film aller Zeiten zu produzieren. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Angelegenheit. Ähm, ich glaube, dass es noch besser funktioniert, wenn die Leute da so richtig mitgehen, vielleicht eher so in Richtung Rollenspiel, weil rein mechanisch fand ich es okay.
1: Okay? Hm.
2: Was muss man denn tun? Also wenn du sagst, man, man muss da mitgehen oder was hilft genau, also, einem?
0: Die Situation ist halt, ihr wollt einen Film drehen, du hast eine, also je nach Schwierigkeitsgrad eine bestimmte Menge an Geld und eine bestimmte Menge ähm, an Zeit und du musst halt mit Zeit und Geld gut haushalten und trotzdem einen guten Film machen und dann gibt es Würfel und wenn man der Spieler dran ist, würfelt alle freien Würfel und die kannst du dann beliebig einsetzen. Und zwar gibt es in der Mitte, ähm, hast du so einen Platz, wo du die Würfel ablegen kannst, da muss man erstmal so Plättchen hinlegen. Und ähm, um so eine Storykarte zu erfüllen, musst du die Würfel wie dort abgebildet platzieren. In diesem Set in der Mitte. Da hast du zum Beispiel irgendwie eine Kamera, daneben äh, ein Mikrofon, daneben Licht und darüber brauchst du noch ein bisschen Farbe. Und dann musst du halt genau dieses Muster, also so drei Würfel nebeneinander und über den letzten einen noch oben drüber. Äh, das musst du auf deinem Set aufbauen. Da brauchst du erstmal so Untergrundplättchen für, auf denen du dann auch nur auf bestimmten Flächen was platzieren darfst oder nur bestimmte Würfel auf bestimmten Flächen. Zusätzlich, äh, vor jedem Zug kommt ein Problem hinzu, bis dann möglicherweise drei Probleme ausliegen ähm, und diese Probleme stören ganz schön. Also bei uns war zum Beispiel, also du hast ein Drehbuch, das besteht aus zwei Karten, das Drehbuch gibt halt vor, ähm, also jetzt mal rein mechanisch gesprochen, ähm, du brauchst eine gelbe Szene direkt neben der grünen und drei lilane Szenen. Dafür gibt es nochmal zusätzliche äh, Punkte. Und wenn du das... Ähm, genau, also wir hatten jetzt ein Problem, das bei uns dafür gesorgt dass dieses Drehbuch ähm, jeden Tag gestreddert wurde. <lacht> das haben wir anfangs haben wir gesagt, okay, wir lassen das Problem liegen. Ähm, weil wir hatten dann die erste Szene, das war eine rote und wir hatten da aber immer gelb, blau, grün, irgendwas liegen. Wir haben gesagt, okay, wir lassen das erstmal so lange schreddern, bis das irgendwie zu dem passt, was wir hier an Szenen abgefilmt haben. Äh, und da gibt es noch andere, dass halt irgendwelche Bereiche nicht zur Verfügung sind, dass ein Mitspieler seine persönlichen Aktionen nicht mehr ausführen kann, weil jeder hat so ein äh, Tableau, wo man noch äh, äh, Aktionen hat, die kein anderer hat. Und äh, das ist auf jeden Fall alles witzig aufgebaut, also zum Beispiel ein Krokodil ist in Aufnahmeraum reingekommen und deswegen könnte er da jetzt momentan nicht hin oder einen Bienenschwarm. Also es hat, ist schon mit sehr viel Humor angelegt. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch die Fähigkeit, also eine äh, Special-Fähigkeit, dass ich hätte sagen können, hier Leute mal ein bisschen mehr Emotion reinbringen in, in die Aufnahmen. <lacht> ähm, ein anderer hätte andere in Hähnchen zwingen dürfen, äh, bestimmte Kleidung zu tragen oder solche Dinge. Also es ist, spielt halt sehr mit, mit der Thematik, mit so, so einer humorvollen Umgebung. Aber letztendlich, was man eben macht, ist würfeln, versuchen die Würfel zu platzieren, um halt die entsprechenden Aufgabenkarten zu erfüllen. Und am Ende braucht man fünf von diesen Szenenkarten und dann wird geschaut, wie erfolgreich der Film war. Das ist so ein Startbereich, da musst du über eine gewisse Linie kommen dass er eine gewisse Qualität hat. Du kannst auch versuchen, das ist halt wirklich der schlechteste Film aller Zeiten, aber halt so, so schlecht, dass er schon wieder Kult wird. Aber <lacht> da gibt es halt nur einen Punkt. Wenn dann irgendwie kurz vor Ende noch ein Qualitätspunkt dazu kommt, dann ist es halt nicht mehr der schlechteste Film aller Zeiten und man hätte verloren. Und natürlich, wenn Zeit oder Geld ausgeht, bevor man die fünfte Szene abgedreht hat, hat man es auch verloren.
1: Ich finde, das klingt witzig.
0: Ja, also witzig war es allemal, das würde ich auch gar nicht abstreiten. <lacht> Und ich glaube, für ein paar Partien, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich da allzu lange Spaß dran ob hätte. Ob sich das
1: abnutzt, meinst du, die, die, der, der Witz, meinst du ja. Ja. das mechanisch denn noch genug tut.
0: Dann kann man halt noch Ideenkarten reinspielen. Ähm, das ist auch so, dass, da braucht man nur einen Würfel für. Dann ähm, dürfen drei Leute von ihrer Hand so eine Ideenkarte spielen. Äh, da ist halt auch so, dass du halt nur vorlesen darfst, was es ist. Also zum Beispiel ein Set aus Klopapierrollen, aber du darfst vor der Auswahl nicht sagen, was es am Ende kann. Und das sind aber alles positive Effekte irgendwie. Oder eins, was wir abgelehnt haben, weil es ist dann immer so, drei Karten werden gespielt und der aktive Spieler darf dann eine davon ablegen, die rauskommt. Eine wird sofort aktiviert und eine wird für später hingelegt, die man dann später mit Würfeln nochmal aktivieren kann. Und einer hatte zum Beispiel Pferdewetten reingelegt. Sagt so er so, ja hier, wir gehen ein bisschen Geld aus, wir können aber so viel Geld holen. Und wir so, Alter, wir können aber auch zwei Geld verlieren, das machen wir nicht. Und ähm, ja, es war sehr, sehr witzig. Ähm, wer Annette kennt, der weiß so, dass es mit ihr sehr laut und sehr spaßig <lacht> am Tisch werden kann. Ja.
1: Ist, glaube ich, mittlerweile auch zu bekommen. Ne? Also das war, wir fehlt mal ja ich wurde, am, Ende, am Ende auch nochmal sagen, welches Spiel. Also das war ist jetzt Roy Camera, ähm, ja.
0: Genau, das müsste gerade in der Auslieferung sein oder gerade ausgeliefert worden sein. Da habe ich jetzt auch bei Twitter ähm, die ersten Bilder gesehen von den ersten Partien. Genau. Dog Park sollte jetzt, glaube ich, im August erscheinen. Wird aber, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, erst nach Essen was. Oh, Und Farm ja habe ich jetzt bei Instagram gelesen: das ist von Blam, das ist so ein französischer Verlag, dass die das so gerade ganz doll promoten, weil es da wahrscheinlich bald erscheint. Ich glaube, bei uns dauert es auch noch ein bisschen.
1: Also, ähm, ich gucke gerade bei der Spieleoffensive natürlich. Ne? Also, nicht natürlich, sondern dort sind ja die Spiele bei denen hauptsächlich unterwegs. Also, ähm, Roll Camera ist bestellbar. Und bei Dogpark steht hier voraussichtlich Ende Dezember. Das scheint noch ein bisschen zu dauern. Transportbedingt ist Dogbar erst Ende Dezember lieferbar. Und auch nicht ganz günstig sehe ich, also 57 Euro, ja.
0: Aber wie gesagt, ist auch tatsächlich gut ausgestattet.
1: Schöne, ja natürlich, klar, diese Trays äh, müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, klar.
0: Ja, das nächste was wir gespielt haben war Land und Meer. Äh, Land und Meer ist so ein Plättchenlegespiel quadratischen Plättchen und da ist zum Teil Land, zum Teil Meer drauf.
1: <lacht> Mensch, und, oh, was sagen. <lacht> äh,
0: Man kann es zu zweit spielen, dann versucht einer, äh, oder einer versucht Landgebiete zusammenzulegen, kriegt dafür Punkte, der andere für die Meeresgebiete. Wir haben es zu viert gespielt, dann spielt man so in Zweierteams. Und ja, für mich ist es relativ einfach, du nimmst ein Plättchen, legst es halt irgendwo an. Wenn ein Gebiet entweder aus Wasser oder Land vollständig ist, gibt es Punkte und zwar für jedes Plättchen, ähm, auf das sich das Gebiet verteilt. Dann gibt es noch ähm, Zusatzpunkte-Symbole. Äh, dann gibt es auch so Symbole, wie du darfst sofort den nächsten Zug ausführen. Man hat immer zwei Plättchen vor sich. Dann könnte man auch das zweite Plättchen direkt noch spielen. Die Plättchen sind doppelseitig unterschiedlich bedruckt und man zeigt den anderen immer nur die eine Seite. Die andere Seite guckt man sich geheim an. Es gibt dann noch einen anderen Bonus, mit dem man einem Mitspieler ein Plättchen klauen kann. Ja, und so spielt man das äh, vor sich hin, bis alle Plättchen ausliegen. Das hat bei uns durch dieses Plättchen wegnehmen und Doppelzüge machen irgendwie dazu geführt, dass ein Spieler, glaube ich, zwei Runden vor allen anderen nichts mehr machen konnte, weil er keine Plättchen mehr hatte und nicht mehr nachziehen konnte. Das fand ich schon mal irgendwie ein bisschen hm. 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 Ja, ansonsten halt relativ glückslastig, was du für Plättchen spielst. Ähm, wir Aber haben ist das
1: nicht Carcassonne? <lacht> Es gab doch, gab es nicht mal dieses Spiel hier, Chatai oder sowas, wo das ja, auch so... Ja, von
0: Rainer Knizia, da hast du aber nur neun Plättchen, das ist ein reines Zweierspiel. Und die
1: sind viereckig. Und
0: die sind auch viereckig, die sind ja hier auch.
1: Achso, ich habe hier nur gerade Bilder gesehen, da war es irgendwie sechseckige Plättchen. Bei genau. Welchen? Bei dem Land versus Sea.
2: Land und Meer sind hier sechseckige Teilchen angezeigt. Ach
0: Gott. <lacht> ist das so schlecht in Erinnerung? Ja. Ja stimmt, jetzt wo du es sagst, man kann natürlich, ja, das tut mir leid, das habe ich gerade ja, verwechselt. Das,
1: das sieht halt so aus wie die Charter nur mit sechseckigen Plättchen, so einer spielt das Land, einer spielt das Meer, okay, Feuer frei. Äh.
0: Genau, nur bei, bei Charter, da wird ja einfach diese neuen Plättchen gespielt und am Ende wird geschaut, wer hat das äh, größte Gebiet mhm. seiner Art und der gewinnt. Hier ist es halt ein bisschen anders, weil du halt durch dieses Abschließen, wie man es bei Carcassonne mit Städten macht, äh, punktest du halt in dem Moment, wenn es abgeschlossen ist. Das andere Team oder der andere Spieler versucht natürlich zu verhindern, dass Gebiete abgeschlossen werden. Ähm, dann gibt es halt noch so Zusatzregeln, die wir alle mit reingenommen haben. Ähm, da gibt es ähm, Gebirge für den Landspieler und Korallen für die ähm, Meerspieler. Äh, bei denen ist es so, wenn man die Plättchen anlegt an schon bereits bestehende Korallen oder Berggebiete, bekommt man da nochmal zusätzliche Punkte. Ja fand ich, also ich fand es relativ glücksalzig. Achso, dann gibt es noch die Karawanen und Schiffe, mit denen wir auch gespielt haben. Da versucht man, ähm, lange Ketten zu bilden und es gewinnt aber am Ende nur derjenige die Punkte, der die meisten hat. Also die, die Mehrspieler wollen halt die meisten Schiffe in so einer Karawane haben und die Landspieler die meisten ähm, wagen. Ja, und das fand ich aber halt relativ glückslastig, welche Plättchen man überhaupt in die Hand bekommt, mit welchen Symbolen, hat mich jetzt zumindest im Teamspiel nicht so richtig überzeugt. Hm. Es gäbe noch, deswegen ja, muss es sechseckig sein, wenn man so ein sechseckiges Gebiet, äh, wenn man so ein Plättchen schafft, dass halt so ein Sechseckplättchen frei bleibt und das nur Land anliegt oder nur Meer, dann gibt es ein Sonderplättchen, was man reinlegen kann, wo ganz viele Punkte-Symbole drauf sind. Aber da muss man halt wirklich weil man muss schon passend anlegen. Also mehr Gebiete an Meer und Land an Land. Und das heißt, man braucht halt wirklich so ein, an sechs Kanten das eine oder das andere, um dieses Sonderplättchen reinzulegen. Hat bei uns keiner geschafft. Weil die anderen es natürlich versucht haben, möglichst gut zu verhindern.
1: Ja. Mach mal weiter. <lacht> ja, ähm, ich, weiß, ich weiß ja nicht, was soll ich dazu sagen? Also, es macht mich jetzt auch irgendwie nicht so an, also klar, Plättchen-Legespiele, aber pff, ja.
0: ein Plättchen-Legespiel, was mich äh, viel mehr angemacht hat, war tatsächlich Akropolis. Und da ist es mir auch noch bewusst, da gibt es nämlich auch wieder diese sechseckigen Plättchen. <lacht> Beziehungsweise ähm, es gibt, also es sind immer drei Sechseckplättchen auf einem Plättchen also so drei sechseckige Landschaften oder Gebiete auf einem Plättchen und ähm, da versucht man einfach ähm, seine eigene Stadt aufzubauen ähm, und es gibt ähm, also verschiedenartige Gebäude, Wohngebäude, Stadtmauern, Händler und jedes hat seine eigene Punkteregelung. Und äh, man braucht immer so ähm, bestimmte Gebäude, damit man überhaupt Punkte bekommt. Und dann braucht man eine gewisse Anordnung. Also zum Beispiel bei den Wohngebieten. Ähm, da gibt es so Sterngebäude. Und wenn man eins davon hat, dann bekommt man einen Stern für das größte Wohngebiet zusammenhängend. Und da guckt man einfach, wie viele von diesen Wohngebietsflächen ähm, aneinander liegen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, übereinander zu bauen. Da muss man halt immer schauen, dass man nicht ein Plättchen genau auf ein anderes legt, sondern man muss dann immer auf mindestens zwei andere Plättchen legen. Und umso höher man baut, ähm, umso höher wird auch der Multiplikator. Und für die Plättchenauswahl, da habe ich jetzt lange überlegt, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ob es da einen Begriff für gibt. Und zwar ist es so dieser, ich bezeichne es immer so als Majesty-Mechanismus, dass halt eine gewisse Auswahl an, in diesem Fall Plättchen ausliegen. Und das erste kriege ich kostenfrei. Wenn ich das zweite haben will, muss ich auf das erste eine Ressource legen mhm. und so weiter. Ich hätte, da für?
1: ich hätte das als Small World-Mechanismus bezeichnet.
0: Okay, das habe ich erst einmal gespielt. Mhm.
1: Also, ich glaube, bei Small World habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe nachher auch ein Spiel, wo das so ähnlich dann nochmal kommt, aber äh, ne? wenn es das erste kriegst, ist es halt kostenlos und dann nach hinten wird musst du was drauflegen und das kann sich auch aufsummieren. Ja. Also, bei Small World ist das genauso, wenn du eine. Rassen, äh, oder nee, Volk, man soll ja nicht Rasse sagen, Volk und äh, Eigenschaft von weiter hinten haben wir, es muss halt dafür bezahlen. Und bei, bei Manchester, gab es das auch, ja.
0: Also das ist für mich so das Spiel, wo ich das das erste Mal so richtig mitbekommen habe und wo ich auch sofort dran denke, wenn ich so, so einen Mechanismus erlebe. Ähm, und ja, das war so eine puzzelige Angelegenheit, die ich tatsächlich sehr gerne mag. Mhm. Also mir zu überlegen... Auf welche Gebäudearten gehe ich? Ich brauche zum einen diese Gebäude, die die Multiplikatoren geben, also diese Sterne zeigen. Ich brauche dann aber auch die Gebiete entsprechend ihrer Wertung. Also bei den Märkten ist es zum Beispiel so, die wollen alle einzeln sein. Die Stadtmauer möchte natürlich am Außenrand sich befinden. Da gibt es noch Tempel, die wollen von anderen Gebäuden umschlossen sein. Und es gibt Gärten, die bringen einfach die meisten Punkte. Davon gibt es aber auch die wenigsten. Und da muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, so was, was machen die Mitspieler, welche Plätzchen kann ich denen vielleicht nicht überlassen. Ähm, aber man muss halt auch darauf achten, dass man am Ende nicht nur die Gebäude korrekt angelegt hat, sondern dass man auch äh, mit diesen Sondergebäuden, mit den Sternen, für Multiplikator gesorgt hat. Und ja, cool Das ist ein aus, Spiel ja. hatte ich vorher so gar nichts von gehört und hat überraschend viel Spaß gemacht. Mhm. Halt wirklich was. Das war auch so, äh, nach dem Abendessen haben wir gesagt, naja, komm, jetzt ist 9 Uhr. Eine Stunde hätten wir noch Zeit. Dann haben wir das gesehen, schon 25 Minuten drauf. Und wir dachten, jo, das passt noch. Kurz erklären lassen und dann war das das letzte Spiel des Abends. Aber noch nicht das letzte, über das ich heute sprechen möchte. <lacht> <lacht> Aber damit auch das letzte, was wir vom Kobold Verlag gespielt haben. Genau,
1: das war Akropolis. Acrop mhm. ähm,
0: ja. Soll Boah. im September, glaube ich. Achso, jetzt habe
1: ich gar nicht geguckt. Ja, ich zu, viele,
0: zu viele. Eins, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, was ich leider nicht mehr geschafft habe zu spielen, ist Wilde Serengeti.
1: Mit einem krassen ähm, Cover.
0: Krasses Cover und auch super viele Enemy Meeple, also Tier -Meeple. Allerdings weiß ich sonst so gar nichts über das Spiel.
1: Cover und Enemy Meeple, das reicht doch, ne? Ja. <lacht> Ich, ich, naja,
0: da sehe ich tatsächlich die Gefahr, dass es so toll produziert ist. Ähm, da gibt es auch, was mich so ein kleines bisschen an den Everdell-Baum erinnert hat, es ist nicht ganz so groß und es steht auch nur am Rand, es nimmt einem keinen äh, Platz vom Spielplan weg, aber es gibt so ein ähm, kleines, ja wie nennt man das?
1: Tableau. Ich würde ja. sagen,
0: wo, wo beim König der Löwen der
1: … Felsformation. Das,
0: Genau, eine Felsformation.
1: Wo, wo Simba seine genau. Tinte Kreide ins Gesicht kriegt. Hier. Naja.
0: Also, sowas kann man da am, am Rand des Spielplans aufbauen. Dann hat man halt ganz viele Tiermiepel, die man irgendwie auf dem Spielplan platziert. Hätte ich die fürchten, dass das vielleicht ein optischer Blender sein könnte. Ist aber einfach nur ein Gefühl. Wie gesagt, ich habe es hab weder erklärt bekommen noch gespielt. Optisch auf jeden Fall ein
1: Highlight. Ist auch schon verfügbar. Also im Shop.
0: Okay, im gleichen Raum wie der kobold Verlag war der Verlag Funbot. Arne. Ja, Moment,
1: ja, Funbot, Moment. Ich, ich guck mal. Äh, hier, so viele Fenster. Ich brauche mehr Monitore. Äh, äh, ich habe es gleich. Also, Funbot Verlag, der steht für... Bei Funbot ist der Name Programm. Diese Spiele versammeln die ganze Familie am Brettspieltisch für eine schnelle Portion uneingeschränkten Spielspaß. Jetzt seid ihr baff, ja? So ja. ziemlich.
0: Also Funbot ist der Verlag, wo ähm das eine Spiel erschienen ist. Jetzt nee, ich den den, das, das Magic Boah. Rabbit, <lacht> Ah, das. was es auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres geschafft hat. Was Entschuldigung, niemand, ich habe es noch nicht gespielt, ich musste mal kurz mich an den Namen erinnern.
1: Was niemand vorher kannte, das Spiel, meinst du?
0: Genau. Das wurde auf jeden Fall relativ häufig gespielt. Ähm, und es gab, ähm, wie ich bei der Verabschiedung von Frank Noack feststellte, er hatte mich vor, ob wir dann auch die drei Secret-Neuheiten gespielt haben. Ähm, da es aber kein Verbot gab, darüber zu sprechen, ich spreche ich <lacht> zumindest über das eine, welches wir gespielt haben. Und zwar ist das ein kleines Kartenspiel, das heißt Gap. Beweise Mut zur Lücke. Hieß, Und ich, jo
1: hieß Jomo nicht auch Mut zur Lücke? Lücke? Das Jomo war, war doch das Kartenspiel, was ich neulich hatte. Da hieß ja, es doch
0: das weiß ich. Ich habe es aber noch nicht gespielt und daher auch noch nicht in der Hand gehabt. Da
1: hieß, heißt es auch irgendwie Lücke. Ich bin Okay, jetzt mal aufpassen.
0: Ähm, also es ist ein kleines Kartenspiel für zwei bis sechs Spieler. Wir haben es zu zweit gespielt. Das war nämlich noch das letzte Spiel ähm, bevor Annette und ihr Freund kam, Ronny kamen. Und ähm, erst zu Hause ist mir aufgefallen, dass als Autoren angegeben sind Frank Noack und Rico Besteher. Aha. Ähm, was ich sehr cool fand bei den Karten, die haben so, so einen Glitzereffekt. Also optisch sehen die schon echt cool aus. Ähm, ja, und es ist ein wirklich schnelles kleines Kartenspiel, wobei schnell jetzt auch wieder ein Anführungszeichen ist, weil es ist so ein Spiel. Naja, wenn ihr ein kurzes Spiel haben wollt, dann spielt bis so viele Punkte, bei einem mittellangen bis so und so viel, bei dem langen Spiel für so und so viel. Das finde ich immer unglücklich, weil ich da das Gefühl habe, der Autor konnte sich selber nicht entscheiden, wie sein Spiel am besten ist. Und mhm. so dieses, hier spielt, bis ihr X, Y oder Z viele Punkte habt, finde ich immer so ideenlos. Also ich bin ich nicht so der große Fan von Spiel an sich, fand ich schon ganz witzig. Aber sicherlich mit mehr Personen besser, weil zu zweit hatten wir dann auch nur drei Farben im Spiel. Also es gibt ähm, die Zahlen 1 bis 9 in verschiedenen Farben. Und man bekommt zu Beginn ein paar Karten auf die Hand. Sechs Karten waren es bei uns zu zweit. Und dann spielt man, also vier liegen in der Mitte am Anfang. Und man versucht einfach, die Handkarten loszuwerden. Und wie wird man die Handkarten los? Also ich kann eine Karte vor mich in die Auslage spielen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel eine Vier in die Auslage, oder in meine persönliche Auslage spiele, muss ich aus der Mitte alle Vieren zusätzlich nehmen. Das also Es gibt jede Zahl in jeder Farbe nur einmal. Das heißt, ich muss verschiedene Farbreihen eröffnen. Am Ende bekomme ich aber nur Pluspunkte für die Farbreihe mit den meisten Karten. Da zählen auch nicht die Werte, sondern wirklich nur die Anzahl Karten. Und die von der, mit den wenigsten Karten bekomme ich abgezogen. Wenn ich es aber schaffe, dass ich zum Beispiel nur zwei Farben ausliegen habe und von beiden zum Beispiel jeweils fünf Karten, dann sind ja beides die meisten und ich bekomme alle diese als Pluspunkte. Gleiches gilt aber auch, wenn ich zum Beispiel eine lange Reihe habe und habe daneben zwei Dreierreihen, dann würde ich minus sechs Punkte bekommen. Also für die beiden wenigsten Reihen. Ja, flott gespielt. wie also Ich denke, mit, mit mehr Spielern, wenn auch mehr Farben im, im Spiel sind, wird es nochmal ein bisschen interessanter. Äh, ein Kniff noch dabei. Ähm, ich, entweder ist, ähm, wenn, ich, wenn eine 4 liegt und ich spiele eine 4, dann muss ich die 4 nehmen. Wenn da keine 4 liegt, muss ich gucken, ob die Nachbarn da liegen. Also, bei der 4 wäre das die 3 oder die 5. Dann muss ich jeweils eine Karte mit einer 3 und eine Karte mit einer 5 nehmen. Wenn es mehrere gibt, darf ich die Farbe aussuchen. Und nur, ähm, wenn ich eine Zahl spiele, die dort nicht liegt und auch deren Nachbarn nicht liegen, dann darf ich sie in die Mitte legen. Und muss sie nicht in meine persönliche Auslage legen, wo sie mir im Zweifelsfall Minuspunkte bringt. Das war
1: Gap. Ich finde keinen boardgame Game Geek Eintrag.
0: Den gibt es auch noch nicht, aber ah. wenn du gerade schon auf der Funboard-Seite warst, ich glaube, da gibt es ja, schon den, einen Eintrag. Ja, den
1: haue ich den da mal rein. Ich, da bin ich gerade. Dann findet ihr den in den Shownotes. Ja, kleine Kartenspiele kann man sich immer mal angucken. Lücken, Lückenkartenspiele haben mich jetzt gerade vollge. <lacht> 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 So bei von so, hat dann, das, ja.
0: Genau, mehr habe ich da nicht so mitbekommen, äh, was es noch gab. Also auch eine dieser drei großen Neu- oder dieser drei speziellen Neuheiten, über die noch nicht so viel bekannt ist, ist Drehbo. Ähm, das wird angepriesen irgendwie als ähm, Kniffelspiel, äh, nee wie Bingo mit Taktik. <lacht>
1: Bingo, ich wollte es ja nicht erzählen. Ja, da ist er schon wieder. Der Bingo-Pär. <lacht> Jackpot ist noch nicht, glaube ich, nicht geknackt. Mal sehen, mal gucken. Ja, dann Wir haben keine Loser gekauft für's letzte, für die letzte Ziehung. Ah. Müssen sparen. Auto hat so viel Geld gekostet <lacht> jetzt.
0: Und dann gab es, äh, wurde, wurde noch groß gezeigt, also es ist, hängen ja immer diese, jetzt hätte ich fast Plakate gesagt, nee, diese Aufsteller. Um, und da gab es noch Wirre Wörter. Das ist mir aber erst ganz spät aufgefallen. Das habe ich auch nirgendwo auf dem Tisch gesehen. Und zwar ist es irgendwie ein Wortspiel von Moritz Schuster. Das ist der Autor, der Dream Cruise gemacht hat oder auch Mein Königreich für ein Pferd. Um, ja, habe ich leider nicht gesehen. Bin ich aber interessiert dran. Wortspiele sind ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich wollte gerade sagen, du hast
1: ein Wortspiel liegen lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es äh, als wir das Gap gespielt haben, habe ich es ähm, auf diesem Aufsteller gesehen. Ja, dann kamen Annette und Ronny, dann haben wir den ganzen Tag gespielt. Abends fragte Frank, dann und habt ihr die drei Sachen gespielt? Ah, nee, verdammt, <lacht> das eine habe ich nicht gespielt. Aber da wird sich bestimmt nochmal eine Gelegenheit zu ergeben. Ja, das war, was ich von Funbot mitbekommen habe.
1: So, gehen wir zum ältesten Verlag, ne? Korax. Korax Games steht für interaktionsreiche Spiele mit erwachsenen Themen und gern auch etwas schwarzen no Humor. Vielleicht sollte ich mal so ein paar Verlage, so ein paar größere Namen aus dem Verlagsprogramm. So Champions of Midgard ist dort erschienen oder die Crime, hier Chronicles of Crime. René, das ist doch deine mhm. Baustelle. Perfekte Moment. Äh, das ist halt so Korax Games. Not Alone, Shamans, ja, Red Rising. Ja.
0: Und da haben wir mein persönliches Highlight des Tages gespielt, Unfair. Okay. Ein
1: Freizeitparkspiel?
0: Ein Freizeitparkspiel. Also Theme Park. Ein, ein unfaires <lacht> Freizeitparkspiel. <lacht> ähm, ja, da ist es, also das Unfair kommt davon, man hat äh, Ereigniskarten, die sind immer so doppelt belegt. Oben habe ich einen positiven Effekt, der meistens mich betrifft. Unten habe ich einen negativen Effekt, den ich auf ein oder mehrere Mitspieler spielen kann. Und... Zu Beginn einer Runde kann ich mir überlegen, ob ich für mich was Gutes spiele oder ob ich meine Mitspieler ein bisschen ärgere. Und ärgern heißt halt wirklich, also entweder, also man, jeder baut bis zu fünf Attraktionen und kann diese Attraktionen noch ausstatten mit Themen, mit irgendwelchen Bonusattraktionen, mit irgendwelchen, mit Gästeservice und ähnlichem. Und ähm, so eine Ereigniskarte kann dazu führen, dass es entweder geschlossen wird, <lacht> geschlossen heißt, es wird für diese Runde geschlossen, Das bringt keine Punkte am Rundenende. Es kann aber auch sein, dass man so, ein, so einen Ausbau abreißen muss, der ist dann wirklich weg, geht dann vielleicht auch an den äh, Spieler der Ereigniskarte über. Äh, man kann Headhunter spielen, Personal abwerben, wenn zusätzliche Attraktionen kann man auch Personal spielen. Das Personal kann einem ähm, mehr Platz für Gäste einbringen oder mehr Punkte durch die Attraktion oder verschiedenste Effekte. Ja, und das kann schon unfair werden. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt jetzt aber nicht nach einem äh, gemütlichen Aufbaustrategie-Euro-Spiel, <lacht> wo alle happy sind. Und das fandest du, also Sonja, der überrascht mich gerade. Ich dachte, also das, das klingt ja, ich, ich habe mir gerade ein paar Karten angeguckt, so, ja, mach eine Attraktion vom Gegner zu, so, was, okay. Mhm.
0: Ja. ja, wobei, wie gesagt, dieses, dieses Schließen gilt halt wirklich nur für die Runde. Ähm, wobei es natürlich, wenn ich jetzt so, ein, so eine ausgebaute ähm, Attraktion habe, ähm, jede Attraktion hat erstmal so, so einen Sternwert, das ist halt die Anzahl Gäste. Man kann insgesamt äh, maximal 15 Punkte durch Gäste erhalten, kann aber, wie gesagt, diesen Wert auch durch Mitarbeiter oder durch andere Effekte erhöhen. Ähm, und Geld ist halt sehr, sehr knapp in diesem Spiel. Und wenn du dann halt eine Attraktion hast, die dir irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder acht Geld einbringt und die wird geschlossen und du kriegst sie nicht mehr wieder eröffnet, ist schon blöd. Aber es gibt halt genauso oft in Ereigniskarten, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, es gibt immer einen positiven Effekt für einen selbst und einen negativen Effekt. Statt des negativen Effekts kann man auch einen Abwehr-Effekt haben.
1: Ja, ist die Frage halt, wenn jetzt so alle, alle auf einen Spieler oder sowas gehen, also wie das alles ausbalanciert ist, das ist natürlich so eine Sache, ne? also ob das funktioniert. Ja, aber also
0: mir jetzt auf jeden Fall wahnsinnig Spaß Das muss gemacht. man,
1: glaube ich, gut abkönnen, wenn es da wirklich gemeint wird. Aber naja, <lacht> wenn du ein Spiel spielst, was unfair heißt, ähm, dann ist das wahrscheinlich auch so.
0: Ja, es gibt ja auch schon das, das Folgespiel, wo es dann nicht mehr so unfair sein soll. Und es soll wohl sogar Karten geben, mit denen man aus unfair fair machen kann. <lacht> <lacht> also Funfair heißt ja der, der Nachfolger.
1: Funfair, ähm, okay.
0: Der soll dann nicht mehr so gemein sein. Aber ja, ich, ich fand das okay. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden gespielt.
1: Aber jetzt ist die große Frage eines Freizeitparkspiels. Das, was jedes Freizeitparkspiel machen können muss, also auch im Computerspielbereich, kann man den Salzgehalt der Pommes verändern? Ich glaube nicht. Schade, denn <lacht> ist es auch nicht richtig. Gab es da jetzt nicht noch einen Freizeitpark? Hier, DICE, DICE, dice Park oder sowas? Nee, DICE, keine
0: Ahnung. Ich glaube, von diesem DICE-Hospital aus der Reihe, ne? Ja, genau. Das kann gut sein. Es kommt ja auch noch das Farbeland. Da können wir gleich kurz drauf eingehen. Ähm, Erstmal noch äh, zur Anfair. Äh, es hat auch Witz, also es gibt zum Beispiel Qualitätsverbesserungen. Um, und das Fartfood-Restaurant zum Beispiel kann keine Qualität verbessern. <lacht> es okay. ist halt ein Fastfood-Restaurant. Ja. Um, und ja, also ich, wir alle am Tisch fanden es sehr spaßig. Es war teilweise auch fies und gemein. Ach. Fand ich aber äh, durchaus akzeptabel. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe da voll Bock drauf, das noch weiter zu erkunden. Es war auch so, wir haben auch, glaube ich, nicht mit allen Karten gespielt. Es gibt da so ähm, verschiedenartige Karten, die irgendwie zusammengehören. Und da sucht man immer ein gewisses Sets raus. Wir haben jetzt so mit dem empfohlenen Anfängerset gespielt. Und das habe ich auch von jemandem gehört, der das Original schon länger zu Hause hat, der meinte, was halt ein bisschen nervig ist, dass du nach jeder Partie die Sets auseinander sortieren musst. Ja. Oder halt spätestens vor der nächsten Partie, weil dann wieder entscheiden musst, mit welchen Sets mhm. spiele ich. Ja, aber das... Zeigt für mich eigentlich, dass wahrscheinlich auch relativ viel Variation drin ist. Je nachdem, wie sehr sich dann die Effekte unterscheiden. Mhm.
1: Unfair, äh, wahrscheinlich lieferbar Ende Februar. Oh. Äh, Ende Januar, Februar Entschuldigung. Januar. Entschuldigung. Oh. Januar, ich ziehe es mal nochmal einen Monat nach vorne. Ja, das macht es nicht besser. <lacht> also nicht mehr, also auf, auf der Spieloffensive Seite steht nicht mehr dieses Jahr.
0: Schade. Ich hatte gehofft, dass sie das, schon das Spiel bestimmt haben. bestimmt im Oktober keine Spiele zu spielen. <lacht> nee, das wird nicht der Fall sein.
1: Ja, aber dich.
0: das ist halt so eine Sache, da, also da schlawenzle ich schon länger drumherum, als auch die englische Ausgabe gab, wo ich dann aber dachte, ja, da steht doch relativ viel Text auch auf den Karten hm. und deswegen habe ich da immer noch die Finger von lassen können, aber jetzt, wenn es eine deutsche Version gibt, ähm, will ich die auf jeden Fall haben.
1: Das sind nur noch vier Monate. Ja. <lacht> <lacht> Gott, du oh Gott, 23. Ja, egal. <lacht> <lacht> ja, so. Also, Funfair. Ja. Nee, an, Nee, Funf nee, nee, das war jetzt Unfair. Oh Gott. <lacht> ja. Aber man muss das, glaube ich, schon abkönnen. Also ich könnte mir vor. Ich, also ich wüsste Spieler aus meinen Spielgruppen, die das wahrscheinlich nicht so geil finden würden. <lacht> Gut. Möchten wir zu dem anderen Verlag jetzt oder hast du zu den anderen beiden noch was zu sagen?
0: Nee, also es ähm, gab das Belad, das war ursprünglich bei so einem iranischen Verlag. Mhm. Ähm, da ist es aber so, ich hatte ja gesagt, es gab verschiedene Räume und äh, wir sind davon ausgegangen, dass die alle auf einer Ebene sind. <lacht> und ähm, die Housies waren auch da und eigentlich hatten wir am Vormittag gesagt, ja wir spielen nachher noch was zusammen, dann haben wir die aber ewig nicht gesehen. Und dann haben wir gesagt, ja wir waren im Keller und haben Belad gespielt. Den Keller haben wir nicht gesehen. Also sind wir immer vorbeigegangen, haben gesehen, dass da Licht brennt, aber dachten, ja jetzt fahren wir nach Hause, jetzt brauchen wir da auch nicht mehr runtergehen. Ui, ui, ui. Ja. Und dann äh, kommt noch das Mind MGMT. Das ist so ein Spiel, was mich irgendwie optisch überhaupt nicht anspricht, aber alle, die es gespielt haben, haben, glaube ich, also haben gesagt, es war gut.
1: Das ist ja irgendwie oh, so verdeckte Rollenspiel. Ich weiß es gar nicht genau.
0: So richtig durchgestiegen bin ich da auch noch nicht. Wie gesagt, ich kann nur sagen, dass es das viele empfehlenswert finden. Aber ich schaue mir den Spielplan und denke mir so oh, Ich finde
1: das hat schon coolen Stil. Also, das hat schon einen coolen Stil irgendwie. Also ich mag das Cover zum Beispiel. Ob das jetzt was für mich ist, müsste ich mich mal näher mit beschäftigen.
0: Ja, ich auch. Ich äh, hoffe noch mal auf ein paar Rückmeldungen von anderen Teilnehmern, dass man cool. da noch mitbekommen, was denen gut gefallen hat und nicht so gut.
1: Grid Movement, Hidden Movement, Team-Based Games. ja Deduction. Ja, mal gucken. So, äh, Giant Rock, ne? Mhm. Äh, Giant Rock macht historische Kenner- und Expertenspiele voller interessanter Mechanismen, die die Spieler vor immer wieder neue, spannende Entscheidungen stellen. Äh, dort ist halt so ein bisschen so ein Bras, ist dort halt beheimatet, René's D-Day-Dice, Dark Ages, so, das ist so deren Profil. Und jetzt, jetzt kann ich mal einspringen,
0: ne? Genau, weil ich habe ähm, von deren Spielen nichts spielen können an dem äh, B-Rex-Tag, weil das größtenteils Spiele sind, die wirklich eine längere Spielzeit haben, bisschen mehr Erkläraufwand. Und da gab es keine freien Fische, auch nicht bei dem Spiel, was Arne mir empfohlen hatte, was ich mir unbedingt anschauen sollte. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Arne dazu zu erzählen hat.
1: Genau, weil ich äh, hörte, oder ich, naja, ich höre halt viele Podcasts und da wird zum Beispiel bei manchen das Spiel Iki, ich weiß gar nicht, ob das noch einen Untertitel hat, wahrscheinlich, äh, äh, wird das immer hochgehalten, hoch ist aber auch tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Es gab mal eine Version irgendwie 2015, die nicht. Äh, ein bisschen fragwürdig mittlerweile aussieht. Äh, deswegen gab es letztes Jahr, glaube ich, auf der Messe eine englische Version. War das letztes Jahr oder davor das Jahr? Ich glaube, glaub letztes Jahr. Und es gab dann ein Spieleschmiedeprojekt, die halt gesagt haben, ey, wir machen das Icky äh, nochmal neu. Iki ist ein... Wie würde ich das denn bezeichnen? Es ist ein Rondell-Spiel. Ja doch, Rondell-Spiel ist gut mit einem Rondell, was sich mehrfach während eines Spiels verändert. Ähm, in Iki lauft ihr über den Markt im äh, japanischen Edo, also irgendwie Tokio vor also irgendwie 1600 Keks, äh, irgendwie so diese Zeit, ähm, da gibt es halt einen Markt, wo ihr rüberlaufen müsst. In diesem Markt gibt es verschiedene Marktstände. Das sind so festgelegte Stände, da gibt es auch immer das Gleiche. Und in diese Marktstände kannst du halt noch so zwei Arbeiter reinlegen. Bitte? Was? So hast du gerade was gesagt? Nein. So. Okay. Ich dachte, da wäre irgendwie was. Mhm. Ähm, kannst du halt äh, deine eigenen Händler noch mal reinlegen und dann hast du halt noch mal eine andere Aktion. Und wenn du halt rumläufst, kannst du halt die Aktion des Hauses machen. Ich sage mal des Hauses und des Händlers. Das, das Coole ist, diese Händler kaufst du am Anfang der Runde und dann legst du die halt hin mit und legst da halt einen, einen Arbeiter von dir drauf. Die haben auch irgendwelche komischen japanischen Namen bei uns. Waren das sind die Arbeiter, das ist der Läufer und das andere ist der. Und das Coole ist halt, du kannst halt auch bei deinen Mitspielern in die Händ zu den Händlern gehen. Das ist, für dich kriegst du halt die Aktion und der Mitspieler darf den Händler denn aufsteigen lassen. Der gewinnt dann halt an Erfahrung und wenn die halt eine bestimmte Erfahrungsstufe äh, erreicht haben, können die wieder oder verschwinden die wieder vom Plan und gehen in Rente und gehen wieder in deine Auslage zurück und geben dir dann nach jeder Runde oder nee, nach, nach, jedem, nach jeder Jahreszeit geben die dann Einkommen. Und so hast du halt, die ganze Zeit rennst du halt mehrfach um diesen auf diesem Markt rum und äh, willst dort halt, Du brauchst Rohstoffe, du brauchst Geld, du musst deine Leute ernähren äh, und du möchtest dann halt irgendwie Gebäude bauen und ja du möchtest halt Punkte bekommen und, und so weiter. Also das ist so klassisch. Ähm, allerdings gibt es halt äh, dreimal im Spiel kann es passieren, dass dir ein Marktstand abbrennt. Da musst du dich halt um den Feuerschutz kümmern. Und das ist halt so eine Leiste, äh, die musst du halt aufsteigen lassen, weil die bestimmt auch noch, wer zuerst die Zugreihenfolge bestimmt, oder den, den wer zuerst den ersten Pick auf die Laufweite des großen Spielers geben lass, also geben, geben lässt. Weil du musst halt am Anfang der Runde entscheiden, gehe ich halt ein Feld, zwei Felder, drei Felder, vier Felder. Wer halt zuerst da ist, hat die volle Auswahl. Wenn du es halt zu viert spielst, hast du nur noch zwei Felder übrig, weil es gibt noch so ein Joker-Feld. Und ja wenn du halt wenig gehst, hast du aber den ersten Pick auf den Markt mit den Händlern, also auf den, auf den Arbeitsmarkt und kannst halt wieder Händler einkaufen. Und das ist halt ein cooler Mechanismus und das ist ein spannendes Spiel mit wenig Glückselement, also höchstens dieses Element des Feuers ist halt so ein bisschen glückselementig. Das kannst du aber halt auch, wenn du dich halt um den Brandschutz kümmerst, passiert ja auch nichts, aber du kannst halt auch zocken und sagen, naja, wenn ich jetzt halt nicht mich um den Brandschutz kümmere, sondern erstmal irgendwie versuche, noch ein bisschen Geld zu handeln, kann das halt passieren, dass ja so ein Marktstand und so ein Händler halt abbrennt. Ist halt nicht so cool. Und das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Nicht sehr aufre aufregend. Es ist halt auch so, naja, du hast schon interaktive Elemente, also in dem, wie du halt den Arbeitsmarkt leer kaufst oder halt dort halt die Leute kaufst und überlegst, ob ich jetzt, okay, wenn ich jetzt zu da hingehe, dann kriegt der wieder Erfahrung. Also dann kriegt halt der, der andere Spieler am Tisch eine, eine positive eine positive Interaktion. Ne? Du, du nimmst ihm ja nichts weg, sondern du gibst ihm ja was. Die Entscheidung, die du halt treffen musst, ist, will ich ihm das geben? Also ist mein Benefit höher wie sein? Also ne, ihr versteht schon, aber das ist halt keine negative Interaktion, eher was Positives. Das fand ich, fand ich richtig cool. Das Spiel hatte ich irgendwie hatte ich vorbestellt und ich dachte, naja, das kommt in es war glaube ich irgendwie Ende Oktober angekündigt. habe ich gedacht, naja, lässt das mal die Vorbestellung. Und er hat die letzte Woche irgendwie Klenk Klenk Legacy, nee, Clank im Ei, äh, Klong im Ei heißt es ja auf Deutsch. Bestellt und auf einmal hieß es ja, dass Iki wurde auch mit verschickt. So ist okay, Noch gar nicht. Das passt in meine Finanz- und Brettspielbudgetplanung jetzt hier nicht rein. Und dann waren die beiden in einem Paket und ich habe mich äh, ja geärgert ist jetzt falsch, weil, wie gesagt, ich finde das Spiel erstmal wunderschön. Ähm, und dann halt spielmechanisch total spannend. Und ja, dann war halt so diese Sache jetzt fahre ich da nicht hin, ah, scheiße, gehst du doch zum Spieleabend, das war eigentlich abgesagt, okay, bringst du Iki mit, also es war wirklich, das Spiel kam an, ist vom Pile of Shame quasi, es hat den Blinker links gesetzt, ist am Pile of Shame vorbeigefahren und wurde sofort auf den Tisch gebracht, weil ich dachte, naja, dann kannst du das spielen, aber das wollen wir, will ich auf jeden Fall jetzt diese Woche nochmal spielen, das hat mich richtig, fand ich richtig cool. Äh, grafisch ist es, ja, schön, aber halt auch ein bisschen überladen. Es sind sehr viele Symbole drauf, die ergeben aber auch alle irgendwo Sinn. Also ich, ich glaube, Sonja, das könnte dir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, wie gut die Zweier-Variante geht. Also es gibt noch ein spezielle Zweier. Das Brett für zwei Spieler ist noch ein bisschen, ein bisschen angepasst. Äh, ich glaube, es profitiert halt, wenn du zu dritt und zu viel spielst, auf jeden Fall.
0: Ja, klingt auf jeden Fall danach.
1: Ja, da, da, ist so ein bisschen, naja, das wäre jetzt zu viel Kleinigkeiten. Also, es ist schon ein bisschen was an Regel, Regel, aber wenn man es in einmal so ein bisschen im Mechanismus verstanden hat, geht das, geht das richtig gut runter und die eins, also, die, die größte Überlegung, die du halt machen musst, wie viele Felder gehe ich mit meinem Läufer, also mit meinem Marktbesuch, Yoku, ich weiß nicht, wie er hieß, also, ähm, das musst du halt bestimmen. Und dann gehst du dann halt die, die Schritte, kannst du noch ein bisschen verlängern, wenn du in ihm hinterher schmeißt. Äh, <lacht> dann kann er ein paar mehr Schritte gehen. Aber das ist schon cool. Und das Ernähren ist jetzt auch nicht so wild. Das kriegt man schon immer irgendwie hin. Aber halt Brandschutz. Da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Sonst fackelt dir die Bude ab. Uncool. Also kann ich dir echt ans Herz legen, mal.
0: Ja, schade. Wie gesagt, das war äh, den ganzen Tag belegt. Ähnlich war es eigentlich bei dem Anfair, da war es nur so, dass wir dann gesehen haben, okay, das ist jetzt eine und dieselbe Gruppe, die ja schon sehr lange belegt und wenn das letzte Mal vorbeikam, meinten sie, ja, wir sind hier schon in der letzten Runde und dann haben wir draußen kurz gewartet, bis sie fertig waren hm. und dann konnten wir das zumindest kennenlernen.
1: Also, wie gesagt, Icky äh, hat auch jetzt, das, was, was halt spannend ist zum Beispiel bei dem Spiel ist, wenn du halt ein Brett ein Spielbrett von einem Spiel auf den Tisch legst, hast du ja immer eine Ausrichtung. Ne? Also einer guckt irgendwie immer auf den Kopf oder
3: hm.
1: bei dem Spiel ist es so, du hast halt diese Marktstände und in der Mitte ist das quasi gespiegelt. Das heißt, wenn du halt mit vier Leuten spielst und ihr setzt euch an zwei Seiten des Tisches, siehst du halt eine Seite auf den Kopf, aber die andere Seite kannst du lesen. Verstehst du? Also das, ist, das ist cool, das habe ich ja, so, so auch noch so nicht ist so gesehen. Der
0: Spielplan von Funfair ist auch aufgebaut.
1: Ah, okay. Also es zwar
0: nur ein kleiner Plan, wo, wo Karten anliegen, aber ähm, von der Abbildung her ist es auch so, dass die quasi die Reihe, die weiter von dir weg liegt, liegt zu dir ausgerichtet. Mhm. Und die, die näher an dir dran liegt, liest man auf den Kopf.
1: Genau. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig, weil wenn ich Fotos mache, ist immer so, oh Gott, ich sitze wieder auf der Kopfseite, ach egal. Ja, das kenne ich. <lacht> und so, Herr meint, die Hälfte ist halt auf dem Kopf und dafür ist die andere Hälfte okay. Schönes, schönes Spiel. Icky.
0: Ja, versuche ich auch noch mal meine Finger dran zu bekommen. Mach das mal. René, ja, du alle, bist da
2: raus, also ne? <lacht> 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 Ö, ja, etwas.
1: Da verpasst du was. Ja.
0: Ja, weitere Titel von Giant wie Requisite, ich habe nicht spielen können. Ähm, obwohl ich ja die beiden neuen Board and Dice Titel, also das Terracotta Army und das Tiletum, ähm, beide ganz reizvoll finde. Ähm, ja, und auch weitere. Wie gesagt, eigentlich ist Giant Rock ja genau meine Kragenweite, so vom Verlagsprofil. Mhm. Aber das sind halt auch eher nicht so die Spiele, die ich bei, bei so einem Tagesevent ja. durchzocke. Ja, anders ist es bei Grimspire, das ist, glaube ich, eher so das äh, Gebiet von René.
1: Moment, ich lese vor, Grimmspire lässt fantastische We Welten zum Leben erwachen. In den opulenten Spielen taucht man wahrhaft in Fantasy- und Sci-Fi-Settings ein. Äh, das Destinies ist dort gewesen oder ist dort immer noch. Abyss. Das Die Throne ist Grimmspire. Was haben wir denn hier noch? Krieg der Welten. Last Aurora. René, das ist, glaube ich, so deine Baustelle. Genau. Maximum Apocalypse. Paper Dungeons hast du auch schon mal von berichtet. Ja, da ist der René unterwegs.
0: Genau, aber davon habe ich absolut gar nichts gespielt. <lacht> da
1: steht ein Strich hier in unserer <lacht> Liste. Ja, René, wärst du da gewesen, hättest du das alles spielen können. Ja,
0: schon wieder was verpasst. Wobei tatsächlich äh, das Unfair äh, im selben Raum aufgebaut wäre wie die Grimmspire Neuheiten. Hm.
2: Da kannst du auch nicht mal einen Blick werfen, was es überhaupt gibt.
1: Schon, aber es <lacht> interessiert sie einfach nicht. <lacht> okay. Ja. Du interessierst dich ja auch nicht für Dog Park.
0: Also ich, ich, ich will jetzt hier nicht zu, zu viel sagen, aber ich glaube, der Christian von Brett und Pet, den habe ich nämlich den ganzen Tag immer nur mal kurz gesehen. Der hat sich, glaube ich, sehr lange in, in diesen Räumen aufgehalten und diese längerwierigen Spiele gespielt. Genau, und dann ein Verlag, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, ist Miraculous. Ja, Moment.
1: Jedes Miraculous-Spiel ist eine Entdeckungsreise in eine einzigartige Welt voller Wunder. Familienfreundliche, fantastische Themen laden zum Spielen und Träumen ein. Ah, ich gucke gerade mal. Flick of Face ist dort aufgetaucht, äh, aufgelistet.
0: Grimms Maskerade und Grimms Wälder.
1: Genau. Äh, My Little Size ist dort gewesen oder immer noch. So, das ist die Bauschel. Ich bin gerade
0: nur ein bisschen darüber gestolpert, ähm, weil ich hatte das auch als fantastische Themen im äh, Gedächtnis. Das bei Grimms hieß es aber auch, lässt fantastische Welten zum Leben erwachen. <lacht> <lacht> Hm.
1: Aber es ist ja familienfreundlich hier. Kingdom ja. Rush ist dort auch noch.
0: Genau, und da erscheint auch ein Spiel, was zumindest in einem Vergnügungspark spielt und in meinen Augen zauberhaft illustriert ist, und zwar Fabelland. Das ist auch von dem Moritz Schuster, von dem Dream Cruise und mein Königreich für ein Pferd ist. Und leider war das dauerhaft belegt, sodass ich mir auch davon keinen Eindruck machen konnte, ich fürchte aber, dass es mir zu seicht sein wird. Ja, Und ich glaube, man baut auch nicht wirklich einen, einen Freizeitpark auf, sondern es geht darum, äh, möglichst viele Gäste glücklich zu machen. Und wird dann halt wirklich so als Familienspiel mit voller positiver Interaktion <lacht> angepriesen. Vielleicht gerade auch im, im Kontrast zu Anfair. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, das, was, was Anfair nicht ist, ist eine positive Interaktion.
0: Ja, und das, was vielleicht noch interessant sein könnte, ähm, jetzt habe ich das gerade in einem äh, anderen Podcast positiv erwähnt gehört, äh, dass Eiler und das glitzernde Etwas, mm. was bei Kickstarter als äh, Eiler and Something Shiny rauskam, das kommt jetzt da auch bei Miraculous, ein Solospiel. Ich glaube sogar ein reines. Okay.
1: Ja, One Player.
0: Also auch da kann ich nichts zum Spiel sagen, auch nur, dass es, dass es sehr hübsch ausschaut. Mhm. Aber als Solospiel ist es auch nicht mehr mein Metier.
1: Bei Videospielen wäre das jetzt so ein angesagter Indie-Titel, so wie das aussieht. <lacht> so Orient the Blind Forest oder sowas. Ja.
0: Gut. Ja, das wäre es dann jetzt auch, was ich berichten kann. Wie gesagt, für nächstes Jahr plane ich ein... Vielleicht auch noch den Sonntag zumindest mitzunehmen. Freitag ist mir ein bisschen schwierig we wegen Arbeit. Ähm, ja, aber zumindest dann könnte man abends noch ein bisschen was spielen und dann am Sonntag auch noch.
2: Und aber das ist mittlerweile
0: ein... wirklich. Hm? Ja,
2: also es war für dich ein erfolgreiches, eine erfolgreiche Veranstaltung.
0: Definitiv. Also, ich finde es immer super, wenn ich, wenn ich so viele neue Sachen auch kennenlernen kann und auch das Ganze drumherum. Also die, die Location ist, ist großartig. Wie gesagt, das ist so ein altes Gemäuer. Ähm, es gibt im Gegensatz zu dem alten Kloster in Merseburg, es gibt feste Toiletten.
1: Nein. Doch. Nicht wahr. <lacht> <lacht> äh,
0: ist für mich auch einfach ein Pluspunkt. Ähm, das ist für viele ein Pluspunkt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Ansonsten, äh, ja, die, die, die Verpflegung, das Ganze drumherum ist einfach super. Also, du wirst da, kannst da hingehen, äh, kriegst den ganzen Tag was zu essen, was zu trinken äh, und kannst dich wirklich äh, voll und drauf konzentrieren, da möglichst viele Spieleindrücke. Zu bekommen.
1: Was, was gab es zu essen?
0: <lacht> äh, mittags wurde der Grill angeschmissen. Nachmittags gab es Waffeln und Kuchen und abends eine deftige Brotzeit.
1: Hm, mhm.
0: Und ich glaube, nachdem wir weg waren, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Instagram gab es sogar noch Marshmallows vom offenen Feuer. Aber da waren wir schon weg. <lacht>
1: äh, Nochmal umdrehen.
0: <lacht> 180
1: auf der Autobahn. Gut, jetzt leiten wir die heiße Phase ein. Das
0: ja, war heute, in einem Monat, sind wir schon auf der Neuheitenschau oh gewesen.
1: Auf der <lacht> gewesen. Ja. Oh Gott. Also das war jetzt so ein bisschen der Startschuss für unsere Messe Berichterstattung. Äh, nächste Woche quatschen wir über die das, was wir vorhaben? Äh, nicht, nee, Vorhaben nicht.
0: <lacht> Worauf wir uns besonders freuen. Genau, würde ich sagen, ne? Wie wir es ja Jahr auch gemacht haben. Blicken zurück, was war letztes Jahr? Und auf was freuen wir uns dieses Jahr? Genau. Und,
1: das ich weiß nicht, haben wir es letztes Jahr auch gemacht? Äh, dass wir die Hörer, Hörerbeiträge gesammelt haben?
0: Scheiße öh. nicht mehr, bestimmt. Ganz egal, wir können es ja einfach trotz so oder so, können wir es ja dieses Jahr versuchen.
2: Nee, wenn wir es letztes Jahr nicht gemacht haben, dann machen wir es dieses Jahr auf keinen Fall. <lacht> nee, wir haben das letztes Jahr gemacht, liebe Ja, Dann brauchen wir es ja dieses Jahr nicht machen. Haben wir haben ja schon Beiträge.
1: Wir nehmen wir die die vom, Alten einfach noch mal. Wir <lacht> wir die vom letzten Ja merkt keiner. Und dann die Leute beleidigen, warum sie so schlecht informiert sind. Alle Spiele wurden, alle Spiele sind sowieso verspätet, deswegen. <lacht> die, die letztes Jahr angekündigt wurden, sind <lacht> endlich da. <lacht> ähm macht mit äh, bei unserer äh, jährlichen Essen-Vorschau äh, Spiel 20, nee, Spiel 22 heißt es so, ne? Äh, nicht der <lacht> offizielle Titel. Äh, schickt uns einfach mal drei Spiele, auf die ihr euch freut. Bitte jetzt nicht wieder äh, 10-Minuten-Beiträge, einfach mal drei Spiele kurz nennen, ähm, auf die ihr euch freut. Schickt uns eine WhatsApp an die 0170 5444843. Ich schreibe auch gerade eine schicke Kapitelmarke dafür. Ähm, das würde uns sehr freuen, dann könnt ihr nämlich wieder Teil der Sendung sein. Ähm, weil wir wissen noch nicht, was wir da drauf schreiben, oder? <lacht> noch nicht ich so. Ich muss
0: richtig. noch ein bisschen recherchieren. Ja, ich muss auch noch Und recherchieren.
1: Ich habe da zwar schon Ideen, aber äh, es geht jetzt los. Ich weiß gar nicht, habe ich das gerade in der Sendung erzählt oder im Vorgespräch? Dass ich mir die. Spiel-2016-Vorschau mir angehört habe, ich hatte letzte Woche, letzte Woche irgendwie Podcast über und habe mir einen alten Podcast von uns angehört, die Essen-Vorschau zu Spiel 16 und Matthias, erstmal Soundqualität total unterirdisch, furchtbar, <lacht> äh, noch, auf jeden Fall noch die alten Mikros ähm, und Matthias berichtete dass gerade irgendwie der Logist oder dass gerade die Containerfirma Hanjin Container Logistics was weiß ich irgendwie Probleme hat und dass manche Spiele nicht rechtzeitig zu essen erscheinen werden. Ah. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war in Folge 74. <lacht> so, war sehr gut. Also ich wusste äh, schwunzeln und ich dachte mir so ah, in sechs Jahren ist alles so viel Schlimm. <lacht> <lacht> Also wir lachen darüber, aber ja, aber das war halt so, oh Gott, sowas kann auch passieren. Das war irgendwie merkwürdig.
0: Gut, haben wir noch was? Ich denke
1: nicht. Nö. Vielen Dank Sonja, dass du da gewesen bist.
0: Ja, sehr gerne, macht ja auch einfach Spaß.
1: Du hast ja noch mehr vor der Brust und wenn ihr irgendwie diese Reisen von Sonja unterstützen möchtet, schreibt mir meine Mail an arne und ihr richtet mal einen Dauerauftrag für uns ein, äh, dann können wir Sonja noch mehr durch die Weltgeschichte durchschicken oder mein Auto reparieren, <lacht> Dass ich auch, ich, ich mache einfach keine Voraussagen mehr, das, das, das gebe ich jetzt einfach auf, also äh, ich fahre einfach nirgendwo mehr hin und dann ist gut.
0: Ja, ich hatte auch äh, Aufnahmezeug dabei, aber es hat sich einfach nicht ergeben und ich wollte vor allem Spiele spielen und Spiele kennenlernen und ja, dann ist es halt immer so, wenn man gerade Spaß dran hat, dann genau, dachte ich, reicht wenn ich hinterher ein bisschen drüber rede.
1: Ich hab, hatte dir auch geschrieben, mach dir keinen Stress und so und äh, hab gesagt, du solltest Iki spielen. Äh, ich hoffe, du hast dir keinen Stress gemacht und Iki hast du nicht gespielt, also <lacht> <lacht> na, alles gut. Du Wie gesagt, sollst,
0: hätte, ich, hätte ich sehr gerne kennengelernt, war aber dauerbelegt.
1: Du sollst ja auch keinen, du, ja du sollst ja auch Spaß haben an dem Tag und nicht irgendwie. Wenn du schon dafür Genau, für wobei uns
0: das Aufnehmen ja an sich auch Spaß macht. Also die Interviews, die ich vor Corona geführt habe bei verschiedenen Events, das hat mir auch Spaß gemacht. Aber wenn es nicht ergibt, dann ist es halt so. Ja,
1: du brauchst dich dort aber auch um eineinhalb Stunden deiner Zeit, ne?
0: Genau. Und es sind eineinhalb Stunden, in denen man nicht spielen kann. und… Da ist es auch wieder so, wie ich es jetzt auch von BerlinCon schon sagte und beim äh, Spiel des Jahresverleihung, es sind halt Leute, die hat man teilweise wirklich mehrere Jahre nicht gesehen, wo man sie vorher zumindest regelmäßig ähm, getroffen hat und auch Kontakt hatte. Und ja, es war einfach schön, wieder mit, mit so vielen Leuten zusammen zu sein und auch einfach zwischendurch beim Essen ein bisschen zu quatschen, was hat man in der Zeit so gemacht. Mhm. Ja, gehört auch dazu.
1: Gehört auch dazu. Juti, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Haben es geschafft. Hm? Haben es geschafft. Juhu.
0: Und das nächste Woche wieder von uns hören.
1: Genau. Dann redet René auch mal wieder ein bisschen mehr. Ja, vielleicht kann ich da mitreden. Es liegt an dir.
2: <lacht> Meinst so, oder du kommst
0: dieses Mal einfach mit zu B-Rex, dann können wir auch über grimspire spiele reden.
2: Das ist leider ein bisschen weit weg. Du wohnst einfach falsch. <lacht> Dafür kann ich jemandem Taxi nach Essen fahren und es noch bezahlen.
1: <lacht> Taxi nach Essen fahren. Dekadent. Jiggle, jiggle, nee, wie war das? My money don't fold. Nee, nee, wie war das? My money folds not jiggle oder sowas. Oh Gott. Snoop Dogg, egal. <lacht>
0: Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Genau.
1: Schickt uns drei äh, Tipps, äh, die wir uns anschauen sollen oder die ihr euch anschauen sollt. 0970544843. und dann seid ihr dabei.
2: Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.